0: Und jetzt geht los, Männer. Viel Spaß, Freunde. Bei einer neuen Folge greifbar nah.
1: Knechtel, Knechtor, ein Tor des Willens. Und da kommt Kröger. Ein Zeichen setzen, mal dazwischenhauen. Vielleicht der Standard. Christiane Günther, gib den Hafer! Und das ist Da ist früh! Endlich der Ausgleich!
0: Knechtelpfosten! Jova, drin! Nicht drin! Was nun? Ein Pfiff! Und Tor! Tor für unseren Greif 2 der FC!
1: So, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Greifbanner, der Podcast des Greifswalder FC, Folge 35 inzwischen, mal wieder eine 5 hinten und wir haben heute mal wieder unsere Greifen-Kids als Thema, der Nachwuchs ist uns ja besonders wichtig, aber die etwas älteren aus dem Nachwuchs dieses Mal und deswegen haben wir unseren U17-Trainer Steven Oaklett hier, hallo Steven. Hallo Tobi. Ja, U17-Trainer, ihr hattet jetzt gerade am Wochenende eine Spielrunde, glaube ich, wir können ja vielleicht mal über die Vorbereitung reden, weil im aktuellen Teil ist ja das auch ganz interessant. Wir blicken auf die quasi Rückrunde. Wie seid
0: ihr vorbereitet bisher? Überragend, würde ich das mit einem Wort einfach zusammenfassen. Nein, also wir sind glaube ich, was die Vorbereitung betrifft, echt arg gebeutelt, möchte ich meinen. Okay. Haben ja eine Woche vor den Ferien losgelegt, konnten da auch noch normal trainieren und dann schlug Corona in der Ferienzeit zu. Genau. Und ähm, hat, glaube ich, nicht nur was das Körperliche betrifft, äh, noch mal einige Jungs zurückgeworfen. Es mhm. ähm, kam halt ja auch noch mit hinzu, dass wir, glaube ich, im November irgendwann das letzte Spiel hatten. Im ja. Pokal müsste das gewesen sein. Also die Jungs haben jetzt ja, zwei, drei Monate nachher nicht mehr gegen Beigetreten unter Spielbedingungen. Und das sieht man dann halt auch. Ne? Und dann haben wir jetzt in der zweiten Ferienwoche wieder angefangen zu trainieren, da waren wir dann acht Leute, glaube ich. Es nee. also war okay, man kann ja auch mit kleinen Gruppen gut arbeiten, aber dass wir jetzt sagen, wir haben uns ähm, top vorbereiten können für den Start am Wochenende, das ist, glaube ich, nicht der Fall. Aber mein Gott, das wird anderen Teams wahrscheinlich ähnlich gehen, mhm. können es eh nicht beeinflussen, ähm, von daher die Jungs haben sich dafür am Wochenende ganz gut verkauft. okay Das, glaube ich, ist auch schon mal so ein kleiner Ausblick. Gegen Neubrandenburg und die U16 von Hansa ging es, glaube ich, ne? Genau. Okay. So. Und von daher... Glaube ich, ist es halt einfach jetzt die Frage, wie gut kommen wir jetzt wieder in die Spur? Gibt es weitere Rückschläge oder gibt es weitere Fälle, die wir da beachten müssen? Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es nicht der Fall sein wird. Ich hoffe das ganz stark.
1: Aber ich denke mal, dann wird die Rückrunde auch ein bisschen schwieriger werden. Ne? Wollen wir vielleicht mal kurz auf die Hinrunde schauen? Wie würdest du die bewerten? Ihr seid, glaube ich, gerade auf Platz 5 mit aber noch einem Spiel weniger. Ne? Ich genau, glaube, das, das Ding gegen man muss ja nochmal.
0: Genau, wenn alles glatt geht, dann ist am Sonntag die Tabelle gerade gerückt. Oder ja. wird sie gerade gerückt? Dann haben wir das Nachholspiel, was wir gerne noch im letzten Jahr gemacht hätten, aber dann ging es ja aufgrund des Wintereinbruchs ja, dann nicht mehr. Dann haben wir einen Termin, mich. was Corona betrifft, gefunden, aber dann schneit es auf einmal und nichts mehr. Also ganz verrückt. Nee, und ähm, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich äh, im Teaser gelesen habe, dass wir eine sehr gute Hinrunde gespielt haben. <lacht> äh, sehe ich ein bisschen anders. Also klar, ich glaube, für die Verhältnisse können wir unterm Strich zufrieden sein, gerade was den Start betrifft. Also mhm. ich glaube, der Start war wirklich gut. Ich denke auch, was die, was die Ergebnisse betrifft und dann auch die Leistung. Und ja, nun gab es so einen kleinen Bruch mit dem RFC-Spiel, wo wir 2-1 verloren haben oder auch das Spiel in Schwerin, was ja doch ein blutleerer Auftritt war, um das mal tatsächlich auf den Punkt zu bringen. Okay. Was wir so eigentlich von den Jungs auch nicht kennen, was wir aber als Entwicklungsschritt halt mitnehmen müssen, ne? Um, direkt danach das Spiel gegen Hansa war ja dann schon wieder eine 180-Grad-Kehrtwende. Genau. Um, das haben wir auch
1: begleitet, äh, filmisch. Ja, genau. ne? Da gab es ja die berühmte Halbzeitansprache <lacht> mit den Prognosen, die
0: eintrat. Ja, ich hätte mal noch ein bisschen mehr ausholen sollen. Vielleicht ja, ja, das stimmt. Hätte das hätte dann noch irgendwie <lacht> besser geklappt. Äh, ja, ich meine, was würdest du bei 3:0 machen? Ne? Also, ja, Das richtig. ist halt echt schwierig, ähm, den Jungs da irgendwie noch was Sinnvolles mit auf den Weg zu geben, ohne sie nicht... Also, man muss halt realistisch bleiben ne? mhm. und wir alle wissen, glaube ich, dass wir auch in der Offensive durchaus äh, das Potenzial haben, immer ein Tor zu schießen und wenn das kann. erste Gefallen ist, wissen wir auch, dann geht die Buchse ein bisschen, äh, bisschen weiter in die Knie und dann fällt vielleicht noch das zweite, ich hätte noch sagen sollen, es fällt noch das dritte, <lacht> dann hätten wir zumindest einen Punkt mehr. Und dann gewinnen wir noch. Richtig. Ich meine, gut, unterm Strich, glaube ich, war das Ergebnis auch völlig, völlig in Ordnung. Ähm, ich glaube, die Jungs haben gesehen, dass es halt einfach totaler Quatsch ist, auch nach dem 3-0 den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, das war's. Ja. Also von daher war das, ja, vielleicht lag es aber auch an euch, dass ihr dabei wart und die Jungs auf einmal noch so gepusht wurden, vielleicht sollten man das nochmal ein paar Mal ausprobieren.
1: Ja, sehr gerne, <lacht> wenn, wenn sich es einrichten lässt, auf jeden Fall, also wir fanden das Spiel ja auch dadurch natürlich cool ne? Mhm. und es kam auch nochmal richtig Stimmung auf, vor allem nach dem eben ersten Tor in der mhm. zweiten Halbzeit, es war schon, ja, es hat schon echt Spaß gemacht. Ähm, Deswegen, denke ich mal, hat derjenige, der den Teaser geschrieben hat, auch gesagt, eine gute Hinrunde spielerisch sah das ja auch sehr, sehr gut aus, muss man ja auch sagen. Hm. Ähm, ja, und was nehmt ihr euch denn jetzt für die Rückrunde vor?
0: Ich glaube, unser Fokus, nee, Fokus ist falsch. Also ich glaube, wir müssen ja halt einfach gucken, Pokal und Liga, zwei Wettbewerbe. Ich hm. denke, dass wir im Pokalwettbewerb auf jeden Fall das große Ziel haben, ins Finale zu kommen mit ein bisschen Losglück. Ähm, wir haben jetzt RFC, glaube ich, wieder als ersten Gegner am 12.3., wenn mich nicht alles täuscht, also ist übernächste Woche dann.
1: Boah, da können wir drüber reden, ob man das nicht filmisch begleitet. Da haben wir ja mit den ersten Herren spielfrei, hm. auch die Frauen haben spielfrei. Da ist was möglich, ne? Also wir spielen in Rostock. Dann müssen wir halt gucken, wie wir das organisiert kriegen. Okay, gut.
0: Cool. <lacht> ja, wer, also für die Jungs, glaube ich, oder generell, ne, es pusht ja immer, wenn Leute da sind, die das begleiten, die das dokumentieren, und ich glaube, gerade so ein Pokalfight, wir kennen ja den Platz vom RFC, ja. waren ja jetzt auch äh, letztes Jahr erst ähm, Das ist ein enger, also verhältnismäßig enger, finde ich, ähm, Platz, wo wir auch unsere Problemchen hatten, aber denke ich mal, auch unsere Lehren draus gezogen haben.
1: Mhm.
0: Äh, von daher wäre das, glaube ich, für die Jungs halt auch, wie gesagt, ziemlich cool, würde auch nochmal ein paar Prozente bringen. Und ja, dann macht man halt so eine Doku draus von Achtelfinale oder was das jetzt ist, bis zum Finale, Pokalsieg 2022, bietet sich ja eigentlich irgendwie an. Also bin ich immer für zu haben. Doku Jetzt müssen ja. wir natürlich nur ins Finale kommen. Oder das ja, Leben,
1: ne? das ist richtig. Äh, Doku Keine. sprichst du gerade an. Äh, dokumentieren wollen wir eventuell auch noch eine Reise von euch. Ne? Ja. Da
0: steht mhm. auch was an. Was, was habt ihr vor? Wir haben beschlossen, nachdem zwei Jahre lang irgendwie nichts möglich war mit Auslandsreisen, dass wir an einem Turnier in Spanien teilnehmen. Mhm. Wir haben in der Vorbereitung dieser Saison ähm, das erste Mal tatsächlich in Hamburg mitgemacht bei okay. einem Wochenendturnier was sonst auch mal eine Woche dauerte, aber durch die Pandemiebedingungen wurde es jetzt auf dem Wochenende äh, zurechtgestutzt. Und im Zuge dessen ist dann so die Idee entstanden, vielleicht auch mal ja, außerhalb Deutschlands zu gucken nach Turnieren und nach möglichen ähm, fußballerischen Events. Und äh, ich weiß noch von alten Vereinen, dass die Leute dort auch mal geschwärmt haben. Und die waren vor fünf bis zehn Jahren da und haben da immer noch so von äh, geschwärmt. Und da dachte ich mir, guckst du mal, schaust mhm. du mal, Spanien ist immer toll. Wenn das Wetter über äh, oder im April mitspielt, ähm, glaube ich, ist das ja auch immer noch mal ganz gut. Und ich glaube, für die Jungs ist es einfach eine mega gute Erfahrung, ne, dass du auf jeden Fall. Auslandserfahrung sammelst, gegen ausländische Teams spielst, mal weg von zu Hause bist, ähm, ohne deine Eltern, also bis auf einige Spieler, wo die Eltern mitkommen. Ich glaube, das wird ganz cool.
1: Ja, ich glaube auch. Also das wird auf jeden Fall ein paar Einblicke dann auch geben, wenn alles so läuft, wie wir uns das so vorstellen. Ne? Ja. Und da freue ich mich schon sehr dann drauf auf das Endresultat. Mhm. Natürlich auch auf, sind wir sehr gespannt auf das sportliche Endresultat, aber generell das Ganze drumherum finden viele auch sehr spannend. Ich weiß, beim DFB-Pokal haben wir diesen Backstage-Film mhm. ja auch gemacht, der kam auch sehr gut an. Mhm. Und ich finde, das ist manchmal fast ein bisschen spannender als der Sport selbst. Äh, bin ich mal gespannt, was wir da auf die Beine ge gestellt kriegen. Da braucht man natürlich auch ein bisschen Hilfe. Mhm. Ähm, Bevor wir jetzt nachher so allmählich auf dich zu sprechen kommen, in Halbzeit 2 habe ich hier noch ein paar Fragen schon mal, die wir ein bisschen vorher stellen müssen. Weil ich sag mal, Halbzeit 3 wird heute dominiert von, von einem Fragesteller.
0: Oh <lacht> äh, Gott. Ja, du ahnst ja, ja. Ja, es vielleicht schon. Ich äh, habe eine Vermutung. Ja.
1: ja, und ich sag mal, ja, <lacht> das wird wahrscheinlich so sein. Ähm, aber einer hatte zum Beispiel gefragt, der 1K7 würde gerne wissen, wer ist denn eigentlich der beste Mittelfeldspieler? <lacht>
0: Ich, äh, dadurch, dass ich nie in diesen ganzen sozialen Medien und Netzwerken bin, äh, sagen mir auch die ganzen Namen nichts. Ist äh, Karl derjenige, Karl, von dem ich denke, dass er letztes Jahr Spieler war? Ich weiß es gerade nicht
1: hundertprozentig, aber eventuell ist er gerade im Ausland. Ich weiß es aber nicht sicher.
0: <lacht> ob er hm, ist er ja zufällig in den USA. <lacht> äh, ja, wie war die Frage nochmal? Generell Mittelfeldspieler? oder jetzt? Bester noch? Mittelfeldspieler? Naja, bester Mittelfeldspieler, Karl. Da, da, da kommst du an den und Xavi natürlich nicht ran. Mhm. Ähm, da kommt, glaube ich, niemand ran. Also das ist äh, die erste Antwortebene. Die zweite... Ähm, können wir ja tatsächlich ein bisschen auf den GFC beziehen. Also ja, ich habe Karl nicht so lange trainiert, mhm. dadurch, dass Corona war. Aber Karl hatte schon, hatte schon sehr gute Fähigkeiten. Ich fand Lukas auch mit seinen speziellen Fähigkeiten, mit seinem linken Huf total cool. Ich ähm, finde auch jetzt in der jetzigen U17 mit Milan, haben wir einen mega guten Spieler. Wir haben Post Max gesagt. Lossau, der auf jeden Fall ein totales Biest geworden ist. Also absoluten Respekt für seine körperliche Entwicklung und auch seine Leidenschaft, die er in die Zweikämpfe bringt. Ähm, jetzt muss ich alle aufzählen, ne? sonst wird sich <lacht> nachher irgendwer ein bisschen benachteiligt. Ähm, nein, also wir haben, wir haben auf jeden Fall, was das Mittelfeld betrifft, äh, Leute, die dort echt Veranlagung haben, gute ja. Veranlagung haben. Und Karl war auf jeden Fall, um das mal zum Abschluss zu bringen, ein, äh, ein sehr wichtiger Baustein im Mittelfeld. Und mm. ähm, Ja, ich fand es tatsächlich auch sehr schade, dass wir nicht so viel Zeit miteinander äh, hatten durch die Pandemie und dann durch, die, durch den Abbruch der Saison. Ähm, Überlege ich gerade noch, muss noch irgendwen erwähnen. <lacht> <Die> 2006er <lacht> habe ich ja nächstes Jahr noch, der kann ich noch ein bisschen Bauchpinseln Und von den 2005ern, ja, Max, Milan, Manuk zum Beispiel, ist auch ähm, ein Spieler, der letztes Jahr eine ganz wichtige Rolle hatte, aber Verletzungsbedingtheit leider Gottes. Okay. So also ein bisschen die Pest an der Haken hat, der auch mega gute Veranlagungen hat. Und von daher, ja. Karl war schon vorne mit dabei. Karl äh, kam ja sogar
1: schon mal quasi zu Wort in dem Podcast hier, in der Folge Stimmt. mit Nino Heidrich. Mhm. Hat er ja zwei Sprachnachrichten netterweise geschickt. Liebe Grüße deswegen an dieser Stelle. Aber wir haben ja auch noch andere Mittelfeldspieler. Und die spielen zwar schon ähm, ja, ein Jahrgang höher oder zwei, glaube ich sogar, wir sind auf jeden Fall in der U19, aber die haben auch noch eine Frage gestellt und zwar N-Misi. Er hat einfach mal die Frage: Wie ist es eigentlich mit dem besten Co-Trainer aus Mecklenburg-Vorpommern zusammenzuarbeiten?
0: <lacht> mit Toni Schuster oder was? <lacht> mit Toni Schuster, <lacht> oh, Liebe Grüße. <lacht> uh, es ist auf jeden Fall, auch wenn ich mir jetzt glaube ich gerade meinen mein Co-Trainer ein bisschen vergrätzt habe, äh, nö, es ist, nö. Nö, der nicht. muss das abkönnen. <lacht> Okay, es ist für mich auf jeden Fall ein totaler Gewinn. Also es ist ja auch ein, einer der Gründe, warum ich nach Kreiswald dann wechseln wollte oder nach Kreiswald gewechselt bin. Ja. Ähm, es ist halt ein totaler Gewinn, Leute um sich herum zu haben, die genauso ticken, die halt einfach auch mal diese Scheuklappen, die man ja irgendwann aufgesetzt hat, auch mal ein bisschen runterziehen und sagen, guck mal nach links, guck mal nach rechts, wie findest du jetzt die Idee? Also es finde ich unfassbar gut. Bin auch... Ähm, was das betrifft, total froh, dass Arian wesentlich jünger ist als ich, also gefühlt ja irgendwie die Hälfte von mir <lacht> um, und halt einfach auch nochmal einen ganz anderen Schnack mit reinbringen, eine ganz andere ganz andere menschlichere Art, ein bisschen kommunikativer abgesehen vom Hansa-Spiel bin ich ja auch eher so der eher ruhigere ja. Kandidat draußen da kann Arian auch nochmal ein bisschen, oder da ist seine Aufgabe, dass er auch nochmal ein bisschen pusht und auch nochmal ein bisschen Betrieb macht, er ist super blickig und von daher um die Frage final zu beantworten, bin ich super froh, aber es ist natürlich, wenn man den besten Co-Trainer MVs hat, geht es ja nun mal anders.
1: Ja, Adrian Dickelmann. Ja.
0: So, ähm, letzte Frage noch
1: kurz, schon in der ersten Halbzeit, wie gesagt, ein paar musste ich einfach schon mal vorwegnehmen, aber das ist eine ganz gute Übergangsfrage zu dann der zweiten Halbzeit, wo es dann sehr äh, um dich gehen wird. Hast du eigentlich einen Lieblingsbundesligisten? Das fragte Lisa, liest mit.
0: Einen Lieblingsbundesligisten? In dem Fall tatsächlich nicht. Weil Kaiserslautern Dritte Liga spielt. Ja, haben die eigentlich noch die beste Abwehr? Locker. Locker, gut. Okay. <lacht> haben wir das auch abgehakt? Haben wir das Parken auch dran? abgehakt? Sehr gut. Ähm, nee, Lieblingsbundesligisten an sich nicht. Ähm, hatte ich auch. Na, doch, ich war mal Bayern-Fan. Zu meiner Schande muss ich das gestehen. Auch viele hier gehabt im Podcast schon. Ich überlege gerade, war ich tatsächlich Bayern-Fan oder war ich einfach nur so ein Fashion-Victim? Ich glaube... Nee, nee, so richtig Fan war ich nicht. Das war 1994. Erstens war ich da noch nicht zurechnungsfähig und zweitens, glaube ich, war das halt auch einfach so ein Campingplatzgedöns, wo es dann darum ging, dass irgendwie eine bayerische Gruppe da äh, mit auf dem Campingplatz waren und die neben uns saßen und irgendwann hat einer die Frage gestellt, ja, weißt du, wenn wir jetzt zu Bayern wechselten? Damals ist ja Kahn äh, vom KSC zu Bayern gewechselt, ich wusste das. Und dann habe ich irgendwie so eine Fan-Ausstattung von dem bekommen und dann war ich auf einmal irgendwie Bayern-Fan. Hm. Aber das hat sich auch, glaube ich, ganz schnell gelegt. Ähm, ich sympathisiere mit Leverkusen. Tatsächlich? Wie ja. kommt das? Wegen, die, wegen der Spielweise? Ja, also mir taten die damals total leid, als sie alles äh, vizemäßiger abgeräumt haben, aber ja. mega geil Fußball gespielt haben. Das die Placente also zum Beispiel fand ich als Linksverteidiger unfassbar cool. Ich hatte auch mal das Trikot von ihm. Auch die Frisur? Ja. <lacht> <lacht> Obwohl die andere Gründe hatte, aber ja, er hatte meine Sympathie wegen der langen Haare. Tatsächlich. Ähm, ja, genau. Leverkusen Ansonsten ja, bin ich eigentlich eher Verfechter, wer halt Offensiv und Spektakel, ja, Fußball spielt, der hat so mal ein bisschen mein Herz. Okay, also so
1: RB Leipzig, Borussia Dortmund, wenn es gut läuft, auch mal Gladbach in den letzten Jahren.
0: Genau, Gladbach wäre jetzt auch noch auf jeden Fall ähm, mir eingefallen. Ich glaube, so Leipzig und Dortmund haben ein bisschen mehr die Favoritenrolle, weswegen ich sage, ja, pff, nee, identifiziere okay. ich mich jetzt nicht ganz so. Von euch erwartet man das ja eigentlich. Aber so, auch Freiburg zum Beispiel finde ich gerade mega, mega gut, wie sie das lösen. Um, Union Berlin jetzt vielleicht nicht unbedingt so, obwohl die ja so ein bisschen einen Arbeiterbonus haben. Also wie gesagt, wenn ich mich festlegen müsste, äh, wäre es Leverkusen auf jeden Okay, dann nehmen wir
1: das so hin <lacht> und äh, machen eine ganz kurze Pause und dann geht es schon in die zweite Halbzeit. Wie gesagt, dann geht es ganz speziell um dich und ich habe da einiges recherchiert, wo ich viele, viele Fragen habe. <lacht> <lacht>
0: Bis gleich. Jetzt brauche ich erst einmal einen Pausentee. Bis gleich.
1: So, da sind wir wieder zurück, immer noch mit unserem U17-Coach, Steven Ocklitz. Steven, die erste Frage, die ich ganz gerne immer zu Beginn der zweiten Halbzeit stelle, ist, wo kommst du eigentlich her und wo bist du eigentlich aufgewachsen? Du bist ähm, da kein Greifswalder, glaube ich.
0: Nein, 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 nein. Ich bin äh, aber gar nicht so weit geboren und aufgewachsen, sondern äh, oder vielmehr in der Bramburg. Groß geworden, geboren, oder nee, andersrum, geboren, groß geworden, so. <lacht> ähm, genau, und dort bis ich 20 war. War auch unterwegs gewesen.
1: Also hast du da auch Fußball quasi gelernt?
0: Mhm, genau, ich habe äh, nach meinem ersten Fußballtraining, als ich mir den Arm gebrochen habe, wollte ich mit Fußball gar nichts zu tun haben. Keine Ahnung, wie alt ich da war, muss so acht oder neun gewesen sein. Oh, so früh. Hey, ja, es war irgendwie eine Halle und irgendeiner kam auf die glorreiche, indem ich an der Linie dann irgendwie zu tackeln, was im Kinderalter halt immer mega gut ist und dann war da halt einfach so eine Sporthallenbank und dann ja. äh, war es nachher irgendwie, eine, die Elle, glaube ich, war gebrochen oder irgendwie sowas. ja. Genau, und dann äh, hatte ich auch zwei, drei Jahre gar keinen Bock auf Fußball, weil ich mir ja. dachte, okay, wenn das hier statistisch weitergeht, ist halt schlecht, bist du mit 18 irgendwie vollinvalide. Und dann habe ich, glaube ich, mit 12, 13, 14 nochmal angefangen, weil ein Kumpel von meinem Vater, Trainer, bei dem Team mit dem besten Teamnamen war, nämlich SV Nordpointer von Hamburg. Also ich <lacht> finde, das ja einfach noch ein spektakulärer Name. Ähm, genau, und bei dem habe ich dann angefangen und ähm, dort auf Schotter noch angefangen, gegen den Ball zu treten und dann irgendwann, ähm, als ich verletzungsbedingt vom Feld in die, ins Tor gegangen bin, bin ich dann äh, irgendwann im Laufe des, der Saison von der bamburg vom FC damals, ähm, ja, angesprochen und abgeworben worden. Abgeworben worden. Naja.
1: Aber auch schon speziell, also du hast dir damals den Arm gebrochen und am Ende landest du im Tor.
0: Ja, weil ich ein wenn ein anderes Kapselabriss im Fuß hatte, <lacht> Und deswegen nicht im Feld spielen konnte. Das war ein Hallenturnier. Und dann äh, wollte ich unbedingt mitmachen, aber der Trainer meinte, nee, geht nicht. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, okay, aber dann lass mich wenigstens ins Tor. Mhm. Da ging das dann ganz gut. Und so hatte ich dann Bock, irgendwie mehr im Tor zu machen. Was auf Schotterplatz eigentlich nicht so eine geile Idee war. Ähm, aber es hat mich dann tatsächlich total fasziniert. Und dann war das so meine Paradedisziplin. Und dann ist das ist, glaube ich, von 12, 13, 14 müsste das gewesen sein. Ja, von 14 an durchgezogen.
1: Also, wie gesagt, schon interessant und ungewöhnlich. Aber gut, klingt auch nach sehr vielen Verletzungen schon recht früh. Also, wie lange hattest du denn jetzt eigentlich quasi deine Laufbahn äh, aktiv gehabt?
0: Bis <lacht> 27, glaube ich, tatsächlich. Ja. Aber ich habe freiwillig aufgehört, weil ich dann irgendwann äh, gesagt habe, wenn ich Trainer anfange, mache ich diese Doppelrolle nicht. Okay. Und entweder ganz oder gar nicht. Ich meine, mit 27 war dann auch der Traum von Champions League dann vorbei. Ähm, und von daher passte das auch eigentlich ganz gut. Und Wie gesagt, so diese Doppelrolle, dann bist du nachher derjenige, der das Team einschwört und dir, du, du der denkst ja etwas aus ne? und dann machst du aber auf dem Platz den entscheidenden Fehler und ich glaube, ja. das ist halt nicht so, nicht so sinnvoll.
1: Ja, okay, kann ich, kann ich nachvollziehen, ja. Und in Neubrandenburg, da hattest du ja auch einen Trainer namens Klaus Pottel, ne? Hat mir eine Mücke gesummt, sag ich mal.
0: Ja, das fand ich sehr witzig, als ich die Folge mit ihr gehört habe. Da dachte ich mir auch, ja, Pottl, kennst du doch. Ja, tatsächlich war das auch einer, also von. von allen Trainern, die ich hatte, ist er mir auf jeden Fall menschlich am, am krassesten in Erinnerung geblieben, weil das halt wirklich, es war auch der einzige Mensch tatsächlich, bei dem ich angerufen habe, wenn ich nicht zum Training konnte. Ansonsten war das halt immer so, ja, entweder gehe ich hin oder fehlt halt irgendwie unentschuldigt, was halt irgendwie auch ein, zwei Mal vorgekommen ist später. <lacht> ähm, aber da war es mir halt irgendwie auch so ein Bedürfnis dann anzurufen und äh, zu sagen, sorry, wird nichts. Äh, entweder ich bin krank oder schule oder irgendwas, ja. das war auch super selten. Aber es war auf jeden Fall als, als Mensch eine prägende Figur, liegt vielleicht auch daran, dass er mich in einem Alter erwischt hat, wo man für sowas auch anfälliger mhm. ist ne? ähm, aber ja, hat sich auf jeden Fall sehr stark eingeprägt und ich musste schmunzeln vor vier oder fünf Jahren, als ich für den Landesfußballverband noch ähm, Sportsoziologie als, als äh, Zusatzangebot als Vorlesung oder Seminar mit angeboten hat, mhm. war er in nordrhein auch bei der Fortbildung dabei und dann stand ich quasi vor ihm mhm. und habe referiert und er war da Zuhörer, das fand ich auch sehr spannend ja, das äh, ist auf jeden Fall eine Figur, die hängen geblieben ist.
1: Also ein, so ein väterlicher Typ quasi, dass man ihn nicht enttäuschen wollte und deswegen lieber ja, diesen Weg dann gegangen ist, ihn auch abzusagen. Und es tut mir wirklich leid, ich kann nicht kommen.
0: Ja, also ich, äh, wir haben das ja in ne, der heutigen Zeit auch mal so. Es geht dann immer relativ zügig, entweder über, welche, über irgendwelche Apps oder dann über die äh, Signal- oder WhatsApp-Kanäle, dass man dann sagt, ich komme nicht. Und das wird auch nicht begründet, ne, was mhm. für uns Trainer halt auch mal blöd ist, weil wir nicht wissen, was ist und wir können auch nicht immer hinterherlaufen. Und deswegen fand ich das damals noch sehr angenehm, dass man halt wirklich als Trainer dann offensichtlich wusste, warum derjenige nicht kann, ob das jetzt gelogen war oder nicht. Ne? Völlig andere Geschichte. Aber man hatte zumindest noch diese Hürde, dass man, wenn man nicht konnte, anrufen musste. Und das ja. ist eigentlich, ich meine gut, jetzt, jetzt würde es mir auch nichts bringen, weil ich einfach telefonieren hasse. Oh, da man haben wir was gemeinsam. <lacht> wahrscheinlich auch nicht rangehen würde, wenn irgendwer anruft. Aber dafür machen wir beide sehr lange Sprachnachrichten. Ja, mein Rekord liegt äh, bei 27 Minuten, glaube ich. Ich bin also schon bei 55 gewesen. Eieiei. Ei, ei. Ja, da hatte ich letztens auch erst die Diskussion, warum telefoniert man da nicht, aber dann...
1: Weil sich manchmal die Zeiten einfach nicht kreuzen. Ich habe einen sehr guten, also meinen besten Freund in Berlin und wir haben nie dieselben Zeiten, wo wir telefonieren können. Ja. So, und wenn er dann, keine Ahnung, im Urlaub war, dann macht er mir eine anderthalbstündige Sprachnachricht, die ich dann auf dem Weg zum Auswärtsspiel höre und mir mhm. Notizen mache, weil er mir einfach so viel zu erzählen hat. Und wenn sich das nicht kreuzt, dann tut mir leid. Also kann man das auch abschnittsweise hören und dann, wenn man eben Zeit hat. Ich finde das ganz gut, aber ich weiß, dass viele es hassen.
0: Ja, ich fühle diese Diskussion auch immer sehr gerne, äh, vorzugsweise ab und zu. So. Bei meiner Mutter habe ich das, gerade mal äh, erwähnt. Ähm, also ich bin auch so ein Kandidat, ich muss mich auf ein Telefonat oder so Gespräche außerhalb der Reihe immer vorbereiten. Okay. Sowas wie, lass uns mal reden, ist bei mir immer so Puls 180 auf einmal, weil ich nicht weiß, worum es geht. Ja. So, ich brauche mal eine Ankündigung, ein Thema, am besten schon mit einem Stichpunktzettel, dass ich mich argumentativ vorbereiten ja, kann. Einen
1: Antrag. Genau, Antrag
0: Genau, passiert schon eine 38 und dann gebe ich ihn. Genau, und deswegen... Ist das für mich immer totaler Horror. Und äh, wenn es mit Sprachnachrichten irgendwie geht, dann versuche ich das auch mal so zu lösen, weil, also ich habe ja auch nicht immer den Nerv dafür zu telefonieren. Mhm. Ne? Und äh, wenn klar, wenn jemand zwei, mal anruft oder dann schreibt es wichtig, geh mal ran, genau. dann mache ich das ja auch meistens öfter mal. Aber ansonsten so einfach dieses Smalltalk-Gedöns, wie geht's dir? Was machst du? Pff. Total anstrengend. Dafür haben wir keine Zeit. Richtig.
1: Aber äh, du hattest ja gerade nochmal so angesprochen, dass du dann auch das ein oder andere Mal unentschuldigt gefehlt hattest als Spieler. Heute bist du Trainer. Ja. Wie, siehst, wie siehst du sowas heute,
0: wenn Spieler das mit dir machen? Das weiß ich gar nicht. Ist noch nicht vorgekommen. Naja, ich kann ja jetzt nicht jeden Grund danach gehen. Also wenn jemand sagt, er hat mit Schule zu tun, dann... Ja gut, weil das ist so eintrig. Aber ich meine, wenn er jetzt wirklich unentschuldigt ist, also... Ja, also wir haben eins, zwei Fälle jetzt auch gehabt. Das äh, war auch bei den Teams davor, dass man dann mal vergisst, sich abzumelden. Mhm. Oder dass man tatsächlich, ja, einfach eine spontane Änderung des Zeitplanes hatte. Vielleicht auch irgendwie einen Unfall oder sonst was. Ähm, das passiert... Ich glaube, dass die Jungs schon so weit sind und so, so schätze ich sie ja auch ein, dass sie jetzt nicht irgendwie mh, auf einmal dann nicht kommen und sich nicht abwenden. Ich glaube, letzte Woche hatten wir das einmal, dass jemand sich eine App nicht ausgetragen hat, hm. obwohl er angemeldet war. Ich meine, gut, das passiert. Wir haben gerade die App umgestellt. Ähm, ich glaube, letztendlich am Ende des Tages ist es einfach die Masse, die es dann nachher irgendwie schwierig macht. Wie gesagt, ein- oder zweimal, das ähm, ist aushaltbar, wenn man danach auch sagt: Sorry, äh, habe es verdüst oder habe es nicht gemacht. Ne? Hm wie auch immer sie sich dann ja, entschuldigen. Kann ja alles passieren, man muss halt nur dazu stehen. Ähm, ich überlege auch die ganze Zeit parallel, warum ich damals tatsächlich, ich glaube es waren tatsächlich auch einfach mal so, oh, ich habe keinen Bock, Ausreden, äh, die dann als Grundlage waren, warum ich nicht zum Training wollte. Und das dann, also wir haben ja doch auf Schotter manchmal trainiert und dann war das äh, vom Wetter her irgendwie ätzend und so weiter. Ich meine, heute auf Kunstrasen, ne, wo sich jeder heute ja auch eigentlich ein bisschen freut, da gibt es eigentlich keine Ausreden mehr.
1: Das stimmt. Ja, ähm, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass mir eine Mücke was gesummt hat. Eine Mücke hat auch eine Frage gestellt, Mücke 16. Mhm. Das ist eine kleine Überleitung zum nächsten Thema. Mit welcher Trainerkollegin tauscht du dich dann am meisten
0: aus? Das klingt jetzt so, als ob es da eine ganze Menge gibt. Es gibt ja tatsächlich nur äh, momentan Mücke. Ja. Ähm, genau, also rein statistisch äh, ist es auf jeden Fall mit 100% äh, Mücke auf jeden Fall. Ist Lieb. auch ein Alleinstellungsmerkmal an dem Moment. Herzlichen Glückwunsch, Lisa. <lacht> Richtig. Ähm, genau, und ich finde, äh, so wie vorhin auch schon bei, bei Arian gesagt, ich finde das halt unheimlich spannend. Äh, wir sind ja auch so ungefähr alle in einem Altersbereich. Plus mhm. minus 40 Jahre. Ja. Ähm, so alt ist Lisa noch auch nicht, aber ja. Nee, aber ich wollte jetzt runter <lacht> zu Arian. Ja gut, plus, das stimmt. Ja. Genau, und finde es halt unfassbar spannend, wie, wie andere Leute, die so ungefähr in meinem Altersbereich sind, über Fußball denken, wie sie so rangehen, ähm, mit welcher Leidenschaft sie das versuchen zu planen und mit welchem Enthusiasmus sie dann die ganzen ähm, Trainingspläne auch rangehen. Und das ist schon echt äh, für mich halt auch nochmal eine gute Möglichkeit, mich selber zu reflektieren und zu gucken was möchte ich eigentlich und wo möchte ich eigentlich hin und wie, wie gehe ich das an? Ist es vielleicht doch irgendwie ein bisschen zu enthusiast, äh, enthusiastisch oder ist es vielleicht ein bisschen zu lapidar? Und von daher finde ich das echt gut, hm. äh, da auch mal einen komplett anderen Blickwinkel zu haben. Ja, halte ich auch für wichtig,
1: einfach ne? hm. Horizont erweitern, das ist notwendig. Ähm, und das ist natürlich auch ein bisschen trotzdem der Übergang zum Frauenfußball. Hm. Wenn ich jetzt über Fußball und Männlichkeit ne, <lacht> <ich> denke,
0: <lacht> meinst ja. du, die Frauen stürmen die Bastion der Männlichkeit? Ach, das ist, tatsächlich ist es echt traurig, dass äh, die Frage, ich weiß gar nicht mehr wann, das muss ja... Nicht. 2006, 2007, 7, äh, glaube ich. Bachelorzeit war das auf jeden Fall. Äh, wir haben 2022, das ist 15 Jahre her. Ja. Pi mal Daumen, ja, 15, doch, haut hin. Ähm, es ist echt unfassbar traurig, dass sich eigentlich, klar, hat sich was verändert im Frauenfußball. Mhm. Ich glaube, dass äh, auch Fortschritte zu erkennen sind. Auch gerade die letzten Jahre dann nochmal einen kleinen Push bekommen. Mhm. Aber es ist halt immer noch so unfassbar weit von dem entfernt, äh, was, was Männerfußball betrifft. Und wenn ich jetzt lese, dass die Prämien beim US-amerikanischen Team der Frauen und Männer angeglichen worden sind, denke ich mir auch, oh, wow, das wird jetzt so als mega Erfolg verkauft. Ist aber eigentlich eine totale Selbstverständlichkeit. Normalerweise ja? sollte es das sein, ja. Richtig. Und das finde ich halt so, so krass. Oder auch immer wieder die Fragen, warum trainiert denn keine äh, Frau in der Bundesliga? Ja, sicherlich, vielleicht gibt es da möglicherweise irgendwelche Gründe. Wo ich mir aber denke, naja, aber dann Nennt doch mal irgendwie realistische Gründe. Also an der Qualität, gerade wenn die einen Trainerschein haben, kann es da nicht liegen. Und kann ja jetzt auch nicht der einzige Grund sein, dass sie nicht in die Kabine darf, wenn sie die Jungs umziehen. Das ist ja auch für Fans. Ja, das ist richtig. Ja, also von daher ist es halt echt schade. Genauso gibt es ja nun mal auch männliche Trainer im Frauenbereich. Die dürften ja theoretisch auch nicht in die Kabine, wenn die sich umziehen. Das ist ja Hanebenen. Richtig. Ne? So und Von daher finde ich das echt schade, und um die Frage zu beantworten, ob sie sich stürmen. Also es wäre denen zu wünschen, dass sie zumindest... Äh, Gleich behandelt werden und auch die gleiche Aufmerksamkeit kriegen. Also, hm. ich glaube, da hatten wir letztens ja auch, ähm, möchte ich meinen, in einem, ich weiß gar nicht, ob es bei Wilde Liga war, doch müsste bei Wilde Liga gewesen sein, bei dem anderen ähm, Podcast, wo es dann darum ging, ähm, dass halt massig viele Männerspiele gezeigt werden. Jetzt ja, zum Beispiel auch Dritte Liga, hm. wo du halt einfach weißt, die Einschaltquoten wären wahrscheinlich geringer, als äh, wenn die das Topspiel der, der Frauenbundesliga zeigen würden. Ja. Also, von daher finde ich das halt echt äh, unfassbar schade, dass es da immer noch auch viele Vorurteile gibt. Auf jeden Fall. Und Eben. die sehen wir auch teilweise hier im engeren Umfeld noch. Wo ich mir denke, ja, es ist jetzt keine komplett andere Sportart. Es ist immer noch, es ist ein Ball in der Mitte und ein paar Leute rennen den Ball hinterher. Also es ist das Gleiche, ob es Frauen oder Männer sind. Ähm, und trotzdem wird das irgendwie so mal als, als Exotensportart wahrgenommen. Das finde ich äh, ist echt schade. Und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird, leider Gottes. Weil das halt immer noch so unfassbar männlich dominiert ist. Ja weil ähm, ja, halt einfach der Daumen da auch drauf liegt und ähm, das Premiumprodukt Fußball halt in erster Linie nur männlich äh, orientiert ist und das finde ich halt insofern schade, als dass ich, glaube ich, letztes Jahr war es ähm, Champions League der Frauen ähm, geguckt habe, auch das Finale gesehen habe. Ja, ich nicht. auch. Das 4-0. Und wo das 1
1: schon fast nicht drauf war, weil sie Ewigkeiten gebraucht haben, um hinzugehen. Ich weiß gar nicht mehr, was davor für ein Quatsch gesendet wurde. Hm. Ja. So, und das, Barcelona gegen Chelsea noch an dieser Stelle. Genau, da sind gesagt. wir
0: endlich bei Barca. Ich dachte, <lacht> dass wir da, da, kommen, da kommen, kommen. wir auch noch weiterhin. Sehr gut. Ähm, genau, und das also, finde ich halt mega krass, wenn ich mir so überlege. Also ich habe ja jetzt viele Spiele von denen gesehen und das ist halt echt schon sehr ansehnlich. Ne? Ja. Klar, es ist ein bisschen langsamer. Das ist, würde ich auch gar nicht abstreiten. Mein Gott, das sind nun mal physische Sachen, äh, die man vielleicht nicht ganz äh, auf, auf äh, gleiche, gleiches Level packen kann. Aber unterm Strich können die echt gut kicken. Genau. Ähm, spielen einen guten Ball. Es ist Spannend auf jeden Fall. Also ich finde es wesentlich spannender als die Bundesliga, auch wenn jetzt in der spanischen äh, Liga Barcelona vorneweg marschiert. Um, aber ich finde, man kann das echt gut angucken. Und ich habe auch mich letztes Jahr, muss ich leider Gottes auch gestehen, erwischt, dass ich beim Champions League Finale der Frauen mit mehr Aufmerksamkeit dabei war, als zum Beispiel bei, beim Classico zwischen den Herren. In, ne, wo ich gut, dachte, du bist, ja,
1: du bist mit Barcelona so. ja ein bisschen verwandelt. Ne, aber ähm, also ich bin ja nicht so der Freund vom spanischen Fußball. Ich habe das Classico, glaube ich, seit diesem Ding... Wo, wo Bale da an Bartra vorbeisprintet, diesem Pokalspiel. Ja. Ähm, ist vor Ewigkeiten her. Mhm. Äh, da, das war glaube ich das letzte Klassiko, was ich gesehen habe, weil ich bin, es interessiert mich einfach nicht. Mhm. So, und ja, um das vielleicht mal ganz kurz auch ein bisschen nochmal einzuordnen, für die, die jetzt die ganze Zeit fragen, wie kommen die jetzt gerade drauf, stimmt Frauen die Bastion der Männlichkeit, das ist eine äh, Arbeit von dir, die du verfasst hast, Es ne?
0: mhm. war zumindest der Versuch, das mal irgendwie soziologische Müssen auseinanderzudröseln. Ähm, genau.
1: Ja. Und ja, also du hast ja gerade schon auch so ein bisschen angesprochen, es hat sich jetzt nicht so viel getan seitdem, ne? Aber... Wenn ich jetzt auch immer so an diese Diskussion denke, du hast ja einfach wirklich viele Hürden, weil das so nicht akzeptiert wird. Mhm. Und da gibt es immer wieder dieses Argument, ja, die wollen das Gleiche verdienen, wer guckt denn dazu? Da schaltet ja keiner ein. Aber ich finde, da ist immer schon dieser erste Denkfehler, die wollen das Gleiche verdienen. Das sagt ja keiner. Mhm. Aber wir haben ja das Problem im Frauenfußball, dass Bundesligaspielerinnen sich schon neben dem Sport ein zweite Standbein schaffen müssen, teilweise halt auch wirklich schon nebenbei arbeiten müssen, weil es halt nicht wirklich reicht. Mhm. Und die spielen aber Bundesliga. Und das ist halt diese große Spanne, die nicht sein kann, ja. wo andere viel zu viel zu viel Geld haben für, was weiß ich, was die da machen, teilweise Drittligaspieler oder sowas. Ne? Und in der Frauenbundesliga, wo Champions-League-Spielerinnen und sowas bei sind, da ist es nicht möglich. Und da ist auch klar nach der Karriere, du musst schon gegen Ende deiner Karriere anfangen, vielleicht noch eine Ausbildung oder ein Studium zu machen, dass du irgendwas findest und irgendwas hast. Und das ist doch die,
0: das Problem. Und nicht irgendwie, ja, die wollen auch Millionen, Millionen haben. Davon mhm. redet doch keiner. Ja, es ist halt der Markt, ne, der da so ein bisschen, ein bisschen schwierig ist, finde ich immer. Ja, ich finde es ähm. dabei
1: schwierig. Also, wo, wo soll denn die Begeisterung herkommen, wenn es dann auch nicht gezeigt wird? Oder wenn es dann erst gezeigt wird, äh, wenn, schon, wenn schon drei Minuten gespielt sind, gefühlt. Hm. So, das ist doch auch schon Respekt, um Ende.
0: Ja, genau. So, und ich denke auch, dass es halt äh, ein bisschen schwierig ist, halt permanent alles zu überfrachten mit, mit Männerfußball, von Liga 1 bis äh, jetzt diese. Keine Ahnung, Conference League? Ach, ich. <lacht> ne? Wo man auch nicht mehr weiß, hä, was ist das jetzt? Und dann nachher spielt der 14. nochmal gegen den 18. aus, äh, aus Litauen. Also irgendwie ja. Naja, gut. Äh, jedenfalls, tatsächlich finde ich das auch schade, dass der Mut fehlt, äh, halt einfach sowas äh, noch mehr zu, zu präsentieren. Ja. Um halt einfach zu schauen, okay, lass uns ein, zwei Jahre das Ding machen. Und dann können wir immer noch gucken, wie die Zahlen sind. Und wenn der Bedarf halt einfach nicht da ist oder die Nachfrage nicht da ist nach, nach Frauenfußball, dann wäre das ja schon mal eine ganz andere Erkenntnis. Aber so wird es ja quasi künstlich klein gehalten. Genau. Und das ist halt echt schade. Weil ich glaube jetzt nicht, dass äh, 1860 gegen, gegen, keine Ahnung, Havel für beiden Teams nicht zu nahe treten. Ne? Aber also, morgen ist, äh, also wenn der
1: Podcast erscheint, 19 Uhr, eine Stunde nach Podcast-Erscheinung, ist Kaiserslautern bei 1860. Oder gegen 68.
0: Ja gut, das, ist, das hat ja auch nochmal einen ganz anderen Klang. Ne? Aber so. Ich weiß nicht, also manche, manche Partien, die finde ich, müssen nicht sein. Und da ist halt einfach mal Mut zur Lücke äh, sicherlich gar nicht verkehrt. Und wie gesagt, gerade so Champions-League-Frauen, dann soll man doch vielleicht mal mit dem Premium-Produkt anfangen, um Leute halt einfach zu cashen. Ja. Und dann kann man ja immer noch gucken, wie weit können wir es jetzt runterbrechen. Und das ist halt echt äh, super, super schade, finde ich, dass das ist halt einfach so zu so niedrig gehalten wird oder so klein gehalten wird, was ja auch in anderen Sportarten der Fall ist. Ne? Also Wenn
1: ich so an Handball denke zum Beispiel. Genau, Handball ist ein, äh, so, so ein Beispiel. Ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube inzwischen haben sie Eishockey auch bei ähm, NHL zumindest, haben sie glaube ich inzwischen bei Sky auch irgendwie mhm. geholt. Ähm, da haben sie auch Handball inzwischen wieder hingeholt. Da ist es auch ganz gut präsentiert. Aber wir hatten ja jahrelang wirklich, wohl dann okay, Sport 1 macht das ein bisschen lieblos nebenbei. Keine Ahnung, ob sie einfach auch keine Lust mehr hatten, aber das war auch schon ähnlich eh lieblos, fand ich. Ja, weiß nicht.
0: Da finde ich ja auch zum Beispiel sehr spannend, ne, wenn, wenn man da mal guckt, so mit Darts, was auch so ein bisschen dein Thema ist, ne, oder auch das American stimmt. Football, haben die halt einfach aus, den, aus der Versenkung zwei Sportarten hergeholt, die halt in Deutschland nicht so mega populär waren. Und jetzt ja. geht das total durch die Decke seit Jahren. Ähm, und da frage ich mich, das sollte mit sowas wie Frauenfußball oder generell anderen Sportarten nicht möglich sein. Das kann ja auch nicht sein. Es ist halt einfach eine Frage, wie verkauft man das Produkt und genau. was macht man drumherum rum? Ähm, wie interaktiv ist man? Und ich glaube, dass man da halt auch eine Menge rausholen kann. Aber dazu brauchst du halt A, Mut und B, auch die Leute, die da mit Enthusiasmus rangehen, um das Produkt zu verkaufen. Und das ist halt echt super schade, dass das halt alles da so, ja, alles alles in den Männerfußball geht. Ja, so.
1: ich hatte was im Hinterkopf. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ich meine, dass die ARD und dann entsprechend die Dritten, glaube ich, da, die wieder da zugehören irgendwie, die hätten ja theoretisch die Rechte gehabt, von der Frauen-Bundesliga eine ganze Menge Spiele zu zeigen und mhm. haben es halt einfach nicht wahrgenommen, ja. sozusagen. Also klar, Bayern gegen Wolfsburg hast du mal gezeigt, letzte Saison, aber du hättest ja so viel mehr zeigen können und hast es einfach nicht gemacht. Ich weiß nicht, was sie da in der ARD dann zu der Zeit lieber gesendet haben, Schwarzwaldklinik oder so, was weiß ich, wie das mhm. läuft, aber das ist, weiß ich nicht, das, das kann ich da nicht nachvollziehen. Mhm. Du hast die Möglichkeit und machst es einfach nicht. Ja. Und dann am Ende heißt es wieder, ja, nee, aber der DFB hätte da mehr machen müssen, der DFB sagt, ja, die Vereine und die Sender hätten mehr machen müssen,
0: jeder zeigt ihn auf dem anderen und nichts passiert. Mhm. Und wir haben ja jetzt gerade mit diesen ganzen Streaming-Anbietern auch massig Möglichkeiten, ja. alles aus der Versenkung zu holen. und das finde ich also, also die Champions League wird ja jetzt auch auf
1: YouTube die nächsten beiden Jahre, glaube ich, noch kostenfrei gezeigt. Danach musst du, glaube ich, ein Premium reinputtern.
0: Läuft Champions League nicht sogar bei der Saison?
1: Ja, und darüber dann auf YouTube auch. Ach so. Die haben ja irgendwie da auch ihre Channels. Und hm. du kannst, ich glaube, diese nächsten zwei Jahre gratis gucken und danach geht es dann los, wo du dann immer bezahlen musst. Hm. So irgendwas war da. <lacht> Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, ich liege richtig. Hm. Mücke schaut ja über YouTube, daher.
0: Ich gucke sonst immer gerne über The Zone, aber da bin ich tatsächlich auch nicht so hundertprozentig dingfest. Aber so, naja, wie gesagt, Barca bin ich ja mal ein bisschen geprägt. Hm. Da bin ich auf jeden Fall immer vorne mit dabei, was das betrifft.
1: Ja, und ähm, es ist ja, wie gesagt, du bist ja in, in Austausch mit Lisa dann und entsprechend auch mit unserer Frauenabteilung sozusagen. Ich hm. äh, weiß das ja eben und. Jetzt vor kurzem hast du auch beim Training von ihr schon hospitiert ne? und hast es ja auch denen angeboten. Wie wichtig ist dir da auch so der Austausch, gerade eben mit der Frauenabteilung und wie wichtig ist so eine Frauenabteilung auch in so einem Verein? Weil die sagen ja auch immer, das Problem ist, dass so eine Frauenabteilung gerne mal hinten runterfällt. Jetzt habe ich mhm. dreimal
0: Frauenabteilung gesagt. <lacht> okay, die, jetzt bevor ich mich total verzettel, äh, erstmal für mich die Frage nach der Hospitation, wie wichtig das für mich ist. Ähm, ich finde das super wichtig. Also ob das jetzt mit den... Äh, Frauentrainerin ist oder ob das dann auch mit ähm, den Kollegen von der ersten oder zweiten oder mit den anderen äh, Jugendtrainern ist. Ähm, ich finde es total wichtig, dass man in diesen Austausch geht, dass man mhm. sich auch mal gegenseitig dort ja, hospitiert und einfach guckt, okay, wie ist die Ansprache äh, bei dem und dem und was für Inhalte werden dort und dort vermittelt, wie geht man jetzt auf, auf Probleme um. Und das finde ich, ist ja immer so dieses hohe C vom Trainer. wenn also eine Einheit auf dem Papier ist immer was ganz anderes als auf dem Platz. Oftmals. Und äh, wir gehen da ja mit ganz anderen Vorstellungen ran und denken, okay, wenn wir das so erklären, dann wird das schon laufen. Mhm. Dann äh, erklärt man das und dann sagt man so, go, und nichts läuft. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie gehst du jetzt damit um? Scheißt du ja jetzt die Spieler zusammen, weil die das offensichtlich nicht verstehen? Kannst du ja auch nicht machen. Äh, ist ja auch du nicht das richtige du das Möchtest du das manchmal? Das klang gerade so aus. Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich nicht manchmal den Drang verspüre, ähm, den Fehler erstmal nicht bei mir zu suchen. Aber das ja. ist ja das Falsche. Ne? Ich muss ja erstmal bei mir anfangen. Okay, habe ich jetzt alles richtig gemacht? Hm. Und da geht es dann meistens los. Nee, irgendwie, entweder hast du es noch nicht richtig erklärt oder nimm doch mal halt einfach eine Tafel zur Hilfe, damit hm. du es einfach visualisieren kannst, damit die Leute es auch so verstehen. Und erst wenn ich hundertprozentig sicher bin, jawohl, ich habe alles richtig gemacht und auch mein weltbester Co-Trainer hat alles richtig gemacht, <lacht> dann kann man vielleicht mal drüber nachdenken, zu sagen, okay, Jungs, was denn heute los mit euch? Ne? Ja. Aber das passiert ja wirklich echt selten, weil meistens liegt es halt auch so ein bisschen am, am Trainer oder an der Erklärung. Oder man hat halt einfach nicht die Worte gefunden, die man da finden sollte. Hat es nicht gut erklärt, nicht gut vorgemacht. Ähm, und letztendlich sind die Spieler ja, also ich entdecke mich ja auch ganz häufig dabei, dass ich äh, bei Trainer Foppeln oder wenn ich mal woanders gucke, dass ich dann auch nicht verstehe, hä? Was machen wir jetzt eigentlich? Hm. So, und ich meine schon, dass ich zuhöre, aber dann, äh, glaube ich, muss man dann einfach Kanäle oder andere Kanäle der, der Kommunikation wählen, dann muss ich das halt anzeichnen. Äh, aber ja, natürlich, manchmal ist man dann auch irgendwie so gefrustet, weil man so Bock drauf hat, genau diese Übung zu machen, die sich einfach mega gut auf dem Papier anfühlt und dann denkt man sich, oh Jungs, warum versteht ihr das nicht? Aber es liegt ja nicht an den Jungs. So, und da ist halt immer so ein kleiner Baustein, wo ich mir denke, genau da würde ich gerne wissen, wie reagieren andere, wie nehmt die jetzt? tatsächlich die Situation auf und wahr und versuchen, das zu lösen. Wie vermitteln Sie das auch, was ich auch mal ganz cool finde, ist so der Umgang zwischen Spielern und Trainern in den ja. anderen Teams. Das war zum Beispiel bei den Frauen auch ganz spannend, da mal zu sehen, wie da so der Umgang ist. Und ja, also Hospitation oder generell halt einfach die, die kollegiale Hospitation sollte eigentlich viel häufiger auch provoziert werden kann einen ja nur nach vorne bringen. Mhm, so, cool. also, mir hat es auf jeden Fall äh, sehr gut gefallen und auch sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Und dann sind wir bei der zweiten Frage, glaube ich, <lacht> äh, wie wichtig <lacht> das ist. Äh, glaub ich glaube, es war doch die zweite, ne? Also ja, wie, Frauen, so eine
1: Frauenabteilung generell, weil sie äh, ja einmal mal gerne hinten runterfällt. Aber eigentlich?
0: Ja, das äh, haben wir auch ein bisschen besprochen. Also ähm, wir haben ja als, als GFC große Ziele. Die sind ja auch alle gut und auch alle richtig und sind auch alle schön. Ähm, und wenn wir mal alle Teams durchgehen und ich glaube ja im Prinzip bei zwei Teams die Möglichkeit besteht, Regionalliga realistisch zu spielen oder drei sind es ja momentan die erste Männer, mhm. die U19, die momentan jetzt ja zumindest in den Playoffs dann wäre oder in der Aufstiegsrunde wäre äh, und bei den Frauen das sind die drei Teams, wo es momentan noch am realistischsten ist ähm, und wenn man sich dann mal anguckt, äh, ja, wie die Frauen dann quasi naja, nicht behandelt werden, ist falsch formuliert, ein bisschen überdramatisiert, ne? aber wie, wie die Unterstützung dann da ist, ist vielleicht noch ein bisschen, bisschen Luft nach oben. Äh, damit meine ich aber gar nicht unbedingt nur Vereinsstrukturen, sondern halt auch einfach die Art und Weise, wie man die Mädels auch beim, beim Training mit unterstützen kann. Mhm. Also wenn ich, wenn ich dann so sehe oder höre, dass die beiden sich ja auch immer relativ häufig abwechseln ja. und nicht mit zwei Leuten dort äh, oder zwei gleichwertigen Trainern dastehen, sondern quasi immer einen übernimmt, ist das halt auch so eine Geschichte, wo ich mir denke, ey, die mit ein bisschen Glück könnten die oben anklopfen ja. und ähm, könnten dann oben auch eine Rolle spielen oder spielen ja gerade eine Rolle und ja. könnten dann auch. Äh, also aktuell muss man sagen, trotzdem spielen sie gerade ja, oben eine gute Rolle. Genau, ne? Und wenn man da sieht, wie die da performen und was sie da rausholen aus den Möglichkeiten, finde ich, ist das echt schon sehr bemerkenswert. Ja. Ähm, ja, und das geht das oder geht in die gleiche Richtung wie die Geschichte mit, dem, mit der Vermarktung und den äh, TV-Rechten. Es gibt halt ein Aushängeschild in jedem Verein. Das sind in den seltensten Fällen die Frauen. Ja. Ähm, sind auch in den seltensten Fällen die U19- oder U17-Mannschaften. Ne? Äh, das ist meistens nun mal im, im Herrenbereich äh, ja, die Truppe, die halt auch nach außen verkauft werden kann. Und das ist auch okay. Ist okay, wenn es gerechtfertigt ist. Ne? Also Beim GFC, ja. glaube ich, ist es ja auch locker gerechtfertigt. Das ist gar kein Thema. Ähm, nichtsdestotrotz muss man halt auch immer gucken, dass man mh, die Potenziale nutzt, die da sind. Und ich glaube, dass ähm, die Potenziale auf jeden Fall da sind. Ich hatte mir auf dem Weg hier ja nochmal die Folge mit äh, Laura angehört. Laura Bürger, ne? Und da ging es ja auch nochmal so ein bisschen in die Richtung, hattest du ja auch gefragt, wie sie das so wahrgenommen hat, die Spiele gegen RFC. Ja. Und als sie meinte, naja, ich finde schon, dass wir uns auf Augenhöhe sehen, denke ich mir, ja, die spielen Regionalliga, krallen sich ja alle Frauen, die super gut kicken können, ähm, aus der Umgebung oder aus den anderen. Teams und machen dann quasi ein, ein Team-MV beim RFC auf. Mhm. Und wir haben hier so die Studenten, wo man genau weiß, oder wo es ja auch irgendwie klar ist, so eine richtige Kontinuität kriegt man nicht rechnen. Und trotzdem könnten die mit ein bisschen Glück nächstes Jahr in einer Liga spielen. Also Theorie wie krass ist das denn bitte? Ne? Eben. So, und deswegen... Ähm, ja, alles, was äh, was die Potenziale irgendwie rauskitzelt und was in irgendeiner Art und Weise möglich ist, diese Teams zu unterstützen, ob das jetzt über Know-how ist oder über andere äh, Wege, äh, finde ich, sollte man halt auch als Verein, weil es ja ein Aushängeschild auch ist, ja. sollte man halt einfach nutzen. Eben. So, Deswegen, so schwer ist es nicht. nee aber du brauchst halt, wie vorhin schon gesagt, die Leute, die das halt auch mit, mit Enthusiasmus und mit Begeisterung machen. Deswegen glaube ich, ist es auch total gut, dass ihr die Mädels total gut supportet uh, und sie überhaupt in den Fokus erstmal rückt. Ne? Ja. Also, es kann ja nicht sein, dass sie dann um 19 Uhr hier trainieren und keiner kriegt das irgendwie mit und dann werden die noch irgendwie belächelt oder sonst was. Oder also, wo noch womöglich noch angeschnauzt. Ja, ich meine, ne, wir haben 2022. Äh, ja. Da sollte man dann vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man nicht irgendwie im Mittelalter mit seinen Ideen vielleicht stecken geblieben ist. Ne? Eben. Übrigens, Laucher Bürger, neue Kapitänen. Ja, hat ja, sie es geschafft. Also Grüße. Mannschaftsrat.
1: Ja, Mannschaftsrat und neue Kapitänin. Liebe Grüße auf der Social-Media-Abteilung heute nochmal bekannt gegeben. Gestern, gestern hat sie es erfahren beim Spiel. Also gestern, wir nehmen ja gerade Montag auf, vor deinem Training. Muss man vielleicht auch nochmal erklären. Gestern beim pokal sieg gegen Wismar
0: hat sie dann das Team das erste Mal aufs Feld geführt. Also ungeschlagen als Kapitänin. Und Doppelparkier macht direkt. Wir wollen ja, nicht, äh, wir wollen ja keinen Druck erhöhen,
1: ne? Nö, aber... Ja, aber auch das ist ja nochmal ein Punkt. Guck mal, jetzt sind sie im Pokal-Halbfinale, müssen gegen Schwerin. In der Liga haben sie Schwerin schon geschlagen. Mhm. Wenn das im Pokal nochmal passiert, stehen sie im Finale des Landespokals mhm. gegen den FC.
0: So, der Sieger spielt dann erste Runde durch Pokal, ne? Äh, ja. So, ja. So, ja. Das so, ist es sind ja, wir ja wieder ne? dabei. Also, es wäre eigentlich, naja, gut.
1: Wir versuchen alles, das hier ein bisschen weiter zu supporten. Du auch. Und deswegen ja, freue
0: ich, ich mich. Ich rede schon nochmal kurz zwischen, wenn ich darf. Äh, wie gesagt, die. die äh, Hausarbeit ist 15 Jahre her ja. und es hat sich relativ wenig getan und wir reden ja jetzt hier wirklich über, äh, über ein, ein Level, was nicht Champions League oder Erste Liga ist und ich glaube, das wird auch nochmal einfach massivst länger dauern, bis ja. das tatsächlich angekommen ist. Stattdessen, glaube ich, gründen sich einfach nochmal äh, 40 andere Herrenvereine und äh, bilden dann hier quasi noch äh, Stadtteilteams, bevor Frauen dann noch weiter supportet werden, wo, wo wirklich das Niveau halt einfach gebündelt und hochgehalten werden kann, auch wenn es im vielleicht schwierig ist, aber ich glaube, da ist auch noch mal mehr, mehr möglich. Und über so eine Hospitation wäre ja vielleicht so der Ansatz, dass man auch sagt: Okay, pass auf, wir haben noch einfach massig viele Trainer hier beim GFC. Warum macht man nicht irgendwie einen Pool auf an Leuten, die dann halt sagen: Okay, ich könnte mich dann zum Beispiel um die Torhüterin kümmern? Genau. So, das haben wir letzte Woche irgendwie beim Aufwärmen dann auch gesehen, dass das vielleicht gar nicht verkehrt ist. Oder einmal die Woche macht man Techniksachen oder sonst was, dass man halt einfach da noch mehr in den Austausch geht. Der Plan ist ja auch, dass Lisa dann mal bei uns genau. was übernimmt. Das wäre auch, wär auch
1: sehr spannend, weil deine Jungs auch gerade in so einem Alter sind, glaube ich, wo das Ding gar nicht so, ähm, ja, so schlecht tun würde. Wenn dann auch mhm. mal Frauen vielleicht dort die Geschicke lenken.
0: Ja, ja. das äh, da also, finde ich total gut von Anfang bis Ende, dass, äh, dass man halt einfach in diesen äh, Austausch geht und halt einfach immer wieder neuen Reiz und Input kriegt. Ja.
1: Genau, und äh, apropos Austausch, <lacht> Spielerinnen-Austausch, sag ich mal, es ist ja auch, äh, hat mir Lisa erzählt, durchaus in Überlegung, dass die eine oder andere Spielerin, die vielleicht noch ein bisschen zulegen könnte, gerade was Körperlichkeit und sowas mhm. angeht, dann auch mal bei euch vorbeischauen kann, passt ja vom Alter her auch teilweise, und sich darüber vielleicht noch ein bisschen was holen kann. Das ist ja auch so ein Punkt. Viele von den richtig, richtig guten Spielerinnen, die auch recht jung sind, haben lange mit Jungs zusammengespielt, auch bei uns im Team.
0: Ja, genau, äh, Jette jetzt zum Beispiel. Ne? Jette, schon. Genau. Äh, Schramm zum äh. Beispiel, genau. Ja, also prinzipiell, finde ich, ist es ja sowieso krass. Ne? Ich habe bis letztes Jahr noch bei der U15, glaube ich, mitgespielt, bei Peter. Mhm, bei Peter, genau. Genau, und jetzt auf einmal äh, soll sie von, von der Altersstufe gegen Frauen, die 20, 25, 30, 40 sind, die teilweise ja auch recht robust sind, äh, soll sie jetzt auf einmal äh, gegenhalten und, und Spielpraxis und Erfahrung sammeln, das funktioniert ja auch nicht so hundertprozentig. Ja. Obwohl ähm, sie ihren Job schon wirklich gut macht dafür, fand ja. Klar, ne? also hat ja auch ein gutes Talent und ist da ja auch echt äh, vorne mit dabei. Aber sie ist halt einfach körperlich noch gar nicht in der Lage, ne? gegen die ganzen, das ist der Punkt. gegen die ganzen, naja, körperlich überlegeneren Spieler, um es mal harmlos zu formulieren, dann äh, gegenzuhalten. Und deswegen wäre es vielleicht tatsächlich oder war oder ist eine Überlegung, äh, dass man sagt, okay. Ich glaube nicht, dass äh, sie unser Niveau jetzt so weit äh, nach unten zieht, dass man da jetzt sagen muss: Oh Gott, das geht gar nicht. Sondern ich glaube schon, die hat letztes Jahr hat sie U15 mit und jetzt auf einmal in U17 geht das gar nicht mehr. Also äh, fällt ja. mir die Logik. Ja, auch. Genau. Und deswegen wäre das halt ein Angebot. Ne? Muss man ja vielleicht nicht dreimal die Woche, weil dann, glaube ich, hatte sie auch ein mega dolles Programm. Aber einmal die Woche kann das nicht schaden. Ne? Genau. Und alles, was unsere Spieler generell weiterbringen, sollten wir halt auch nutzen. Und uns tut es nicht weh, den Jungs würde es nicht weh tun. Um, ist, glaube ich, eine Win-Win-Situation für alle.
1: Ja, in dem Bereich geht es ja auch eben um Spielerentwicklung ne? und das wäre halt für sie auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ich würde es gut finden. Ähm, ja, und mir sind aber noch ein paar andere, um es mal ganz kurz noch äh, zu sehen, ein paar andere Studienarbeiten von dir. <lacht> so, äh, oder, wie sagt man, Vors Auge gerutscht, wollte ich gerade sagen. Ins Auge aber gefallen. Ins Auge gefallen. Dankeschön, Steve. <lacht> da kommt der Lehrer durch. Ja. Ähm, <lacht> Und eine, da habe ich schon mal eine Nachfrage, alleine wegen des Titels. Ahnen Sie es vielleicht schon. Konversationsschwierigkeiten zwischen Männern und Frauen. Oh, ja. Eine Konverzio Konversationsanalyse und eine Pizza mit Schinken. Ja. Es fällt ins Auge. Ich bin interessiert. Erzähl mir davon.
0: Naja, es war, also ich muss mal ein bisschen ausholen. Ich hatte das Glück in meinem Studium in Soziologie, mir die Themen relativ gut aussuchen zu können. Okay. Und ich fand es halt immer langweilig, über irgendwas zu schreiben, irgendwelche Analysen von irgendwelchen statistischen Erhebungen und sonstigen. Oder das hat mich tatsächlich immer nie interessiert und ich habe dann immer geguckt, okay, zu der Veranstaltungsreihe oder zu dem Thema passt jetzt das und das ganz gut. Und wir hatten, glaube ich, interkulturelle Kommunikation oder irgendein anderes Seminar zu dem Bereich, ich weiß ich auch gar nicht mehr, so 100%. Und jedenfalls hatten wir, die freie Möglichkeit eine Hausarbeit zu schreiben und ähm, es ging halt um Kommunikation und es passt ja mal halt einfach, dass Kommunikation zwischen Männern und Frauen was aus soziologischer Sicht äh, zumindest das betrachtet, ähm, dass es halt immer ein bisschen schwierig ist manchmal. Wie zum Beispiel der Klassiker, wenn die Frau sagt, oh, mir ist kalt und das ist eigentlich die Aufforderung, ich mach mal das Fenster zu. Ne? Um, und wir dann halt immer da sitzen und sagen, ja nicht, hier ist nicht kalt. So, das du, kannst du nicht mit Björn Lippert übrigens auch sehr viel drüber reden. Ich <lacht> habe auch schon andere Beispiele hier gehört, wo ich mir dachte, ah, euch hätte ich mal im Studium vielleicht ein bisschen äh, erforschen sollen. <lacht> ähm, genau, und da ähm, hatte ich eine, eine Pizza-Bestellung. Eine fiktive Pizza-Bestellung im Internet, die ich, wie auch immer, gefunden habe. Das mhm. war ne, Pizza mit Schinken. Und habe anhand dieser fiktiven Pizzabestellung quasi dann beschrieben, wie es äh, zwischen Männern und Frauen zu diesen Kommunikationsschwierigkeiten kommt, was dafür für Bedeutungsebenen aufgemacht werden und welche Stränge da irgendwie aneinander vorbeilaufen. Am ähm, Endeffekt ja, war jetzt wie so eine Art glorios sketch diese Pizzabestellung. Okay. Ne? Ähm, und endete dann auch damit, dass irgendwie keine Pizza bestellt wurde, weil alle aneinander vorbeigeredet haben. Ähm, aber ja, es war auf jeden Fall immer ganz cool, sowas zu schreiben. Das hat mir tatsächlich echt mega Spaß gemacht, weil es halt auch auf der einen Seite für mich immer lustig war hm. und auf der anderen Seite für mich aber auch einen Realitätsbezug hatte. Ich muss jetzt nicht irgendwelche Mikrozensusdaten von, keine Ahnung, wann auswerten. Das ist alles ein totaler Schnodder, der mich nie interessiert hat. Aber alles, was irgendwie mit Kommunikation oder mit Gesellschaftsanalysen und so weiter zu tun hatte, das war immer ziemlich cool. Das ja artete dann immer zu solchen oder in solchen Themen aus, wie zum Beispiel halt Fußball und Männlichkeit oder auch die Konversationsanalyse und Pizza mit Schinken. Also der Titel muss halt immer irgendwie ein bisschen spezieller sein. Was ja, also
1: hat sofort meine Aufmerksamkeit erregt.
0: Ja, darum geht's ja.
1: Verkaufen. Genau, verkaufen kannst du, das muss man dir lassen. Ähm, aber eine dritte habe ich auch noch gefunden und die beschreibt auch nochmal ein Problem, was bis heute eben immer noch da ist. Ich weiß jetzt nicht, von wann die ist, aber Fußball und Homosexualität ne, mit dem Nebensatz, immer noch Grund für eine rote Karte, die hast du
0: zusammen mit mehreren Leuten, glaube ich, noch geschrieben, ne? Äh, nee, tatsächlich nicht. Äh, da wurde meine Fußball-und-Männlichkeit-Hausarbeit äh, ah. mit verwurstet. Ah, also, okay, verstehe. Ich weiß, also ich habe auch nie eine Anfrage dafür bekommen. Ach, das wurde ich jetzt einfach so dran Name draufgesetzt. Sollte sein. ich da mal rechtlich nochmal irgendwie nachhaken. Aber du äh, standest ja quasi bei den Autoren mit dabei richtig drauf. Vorne. Ja, das muss so eine Sammlung gewesen sein von Texten. Ah, und, äh, ich wollte kein Geld ausgeben, um reinzulesen, deswegen... <lacht> Weiß die ich das nicht die genau. Fußball- und Männlichkeitssache habe ich sogar noch, äh, also man kann die Dinge, habe ich ja gesehen, äh, tatsächlich kaufen. Für gar nicht so wenig Amazon. Geld übrigens. <lacht> ja, total, total schrecklich. Also es erweckt immer so eine hohe Erwartung, wo man dann irgendwie denkt, hey, ich weiß gar nicht, bei Amazon glaube ich 50 Euro oder so für die Bachelorarbeit über die ja. Simpsons, wo ich auch denke, was, <lacht> seid ihr verrückt? Vor allem siehst du denn anscheinend davon nichts? Äh, doch, tatsächlich ein bisschen. Also es gibt ja diesen, früher war es mal Hausarbeiten.de. Ja. Ähm, und ich weiß, dass ich damals äh, zu Studienzeiten, um, einfach gedacht, nee, du hast die Hausarbeit musst du sowieso schreiben. Hm. Und wenn es eine 2 oder besser wurde, dann kannst du es auch qualitativ sicherlich anbieten und dann kriegst du, was weiß ich, eben im Quartal immer noch eine kleine Beteiligung. Und okay. das Lustige ist, dass es die immer noch gibt. Also es ist jetzt schon tausend Jahre her. Aber es gibt immer noch so vierteljährlich, so, keine Ahnung, das ist 10 Euro oder so sein. Ne? Ist ah, jetzt, haben oder nicht haben? Äh, richtig, das sind zwei Döner. So. Um, und in dem Zusammenhang, genau, wurden die halt veröffentlicht und ähm, ja, aber das, was du gerade genannt hast, ist auf jeden Fall nichts, was ich geschrieben habe, sondern da bin ich nur ein Co-Autor wahrscheinlich. Ja, Einfach ohne, die Idee geklaut. Ohne es so richtig zu wissen, genau.
1: Hallo. Ja, Sachen gibt's, ne? Aber auch das ist, das ist die Welt. Ähm, du bist ja nicht nur Profitrainer ja. in deinem Leben. <lacht> Profitrainer?
0: Okay.
1: Ja, du bist ja. Du bist auch noch Lehrer, ne? Ja. Und der Übergang von dem Frauenthema zum Lehrer ist, dass du ja sogar mal der Lehrer von unserer Emily Kuschel warst, wie ich mal mitbekommen
0: habe. <lacht> ja, ich glaube, das war meinem ersten oder zweiten Jahr als, als Lehrer. Ne? Ja, das war witzig, sie denn hier zu sehen.
1: Genau. Äh, an welcher Schule bist du denn und was
0: unterrichtest du eigentlich? Oh. Äh, also die erste Frage geht relativ schnell. Ich bin in Bad. Meine Stammschule ist jetzt die Förderschule. Mhm. Hat aber auch die letzten Jahre immer an der Regionalschule und am Gymnasium mit Unterricht. Äh, Fächer es ist heute wieder eins dazugekommen, man möge es glauben oder nicht, Musik.
1: Äh, ja.
0: Ja, genau. Obwohl das ja so ein bisschen auch mein, mein Wunsch war. Also ich, ja, an und für sich finde ich Musik ziemlich cool. Spielst kann du? aber nicht singen und werde auch nie
1: singen. Spielst, außer, du? Spielst du Instrumente denn oder oder hörst du einfach nur Musik?
0: Also, ich glaube, ich krieg ein paar, äh, ich kriege der Gitarretöne entlockt. Äh, alles, was nicht ein paar griff ist, kriege ich noch halbwegs sauber ohne Schnarzen hin. Okay. Äh, hab auch mal die Bassgitarre mitgenommen. Äh, ich glaube, ich habe ein relativ normal gutes Rhythmusgefühl am Schlagzeug, aber würde jetzt nicht sagen, dass ich das alles äh, bandmäßig gut kann. Ich glaube, ich müsste es halt einfach üben, aber ich glaube, ich bin jetzt auch nicht so unfassbar untalentiert. Es geht. Also für Lagerfeuer reicht Für äh, DSDS oder The Voice auf jeden Fall nicht. Ähm, und wie gesagt, Musik besteht ja auch nicht nur aus, aus Singen. Äh, haben wir vorhin noch mit den Kids geklärt, so wie sieht es aus. Äh, Musik, ich äh, werde wahrscheinlich nicht singen. Singt ihr gerne? Ja, ja, wir singen gerne. Äh, da passt das dann auch ganz gut. Ah, also wenn es nicht gerade unter der Dusche oder am Auto ist, bin ich, was das Singen betrifft, echt äh, sehr weit weg. Ähm, wir nehmen nachher für den Abspann noch mal was auf. aber dann. <lacht> Nein. Okay. Genau, also Musik auf jeden Fall, dann berufliche Orientierung, AWT, Informatik, Medienbildung hatte ich mal, bin in deutsch unterwegs, Sport natürlich, ähm, muss mich überlegen, ich musste auch mal Bio und Werken unterrichten, okay. also auch mal Mathe ganz kurzzeitig, aber so die Kernkompetenz liegt in, in, in Sozialkunde, AWT, Info, Sport, ja ich glaube das sind so die, die Kernsachen und berufliche Orientierung, was mir persönlich immer ganz wichtig
1: ist. Mhm. Ja, ich erinnere mich auch noch an die Zeit in meiner Schulzeit. <lacht> hm. Ich muss aber sagen, das waren dann auch so die Fächer, als Schüler hatte man da jetzt nicht so viel Lust drauf. Also auf welche jetzt? Na, AWT vor allem bei mir, weil ich, wir hatten ja so technisches Zeichnen und sowas und ich bin
0: furchtbar. Ja, technisches Zeichnen ist auch nicht so meine Paradedisziplin, aber das, ich konzentriere mich immer auf die Mitte von AWT, auf die Wirtschaft, mhm. Wirtschaftskreislauf und so weiter. Und das finde ich zum Beispiel mega gut. Guck mal, das hatte ich gar nicht. Zum Beispiel, das hatte ich nachher erst,
1: ich bin dann aufs Fachgymnasium gegangen, mhm. habe dann auch in Wirtschaftsrichtungen in Abi gemacht und da hatte ich das natürlich dann komplett. Mhm. Aber in AWT bei uns auf der Realschule damals, nee. Mhm.
0: Naja, ich glaube, äh, es gab auch vor ein paar Jahren erst die neuen Rahmenpläne in mhm. AWT und es ist technisches Zeichnen, glaube ich, ist am Gymnasium gar nicht der Fall. Also oh, mal da hätte ich hingehen gucken. müssen. Ähm, ich weiß, dass es tatsächlich beim Regionalschulteil auf jeden Fall drin war und dann ging es also um Körper und... Äh, genau. Frontaldimetrie und irgendein Kram, wo ich mir auch das, oh Gott, ja, also muss das einem müssen? Das frage ich mich auch mal relativ häufig, wenn ich die Rahmenpläne dann so lese, muss ein Regionalschüler in Klasse 9 wissen, wie man ein Haus baut? Also ist das wichtig, dass er wirklich quasi neunte Klasse abschließt oder 10. Klasse und dann weiß, so, ich habe jetzt mein, meine mittlere Reife, ich baue mir erst mal ein Haus. Das so, macht genau. Gerne. Nee, eben. Und das... Es oh, das war auch
1: dann immer so trocken. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie sagen, das war die Lehrerin oder sowas. Ich glaube mhm. wirklich, das war das Thema. Weil die Lehrerin hatten wir auch in Werken, da war es total cool. Mhm. Ne, sie war schon, war schon ganz lustig. Aber das fand ich immer sehr trocken. Äh, Sozialkunde fand ich immer sehr cool. Hat immer Spaß gemacht, da habe ich auch mündliche Prüfungen gemacht. Ich glaube, soziale Marktwirtschaft auch. immer so. Ach, ja. Ja.
0: Hatte ich, doch. Ich glaube, ich hatte auch. Doch, total ja. ja. Das.
1: Das, also, sowas war ja auch ganz cool. Das war ja auch nah dran. Und natürlich diese berufliche Vorbereitung und so, das war auch alles so nah dran und greifbar, sag ich mal. Ja. Aber technisches Zeichnen, gerade wenn du überhaupt nichts damit anfangen kannst, ist es für dich so, es ist langweilig, du musst es jetzt gerade trotzdem machen und du willst wirklich am liebsten gerade nur kicken gehen oder sowas. Ne? Ja. Und das, nee, also das, da habe ich immer noch die größten Langweile-Vibes sozusagen, <lacht> wenn ich daran zurückdenke.
0: Ja, tatsächlich geht das auch, also mir zum Beispiel relativ häufig so, wenn ich so ein Thema sehe und denke, oh, du musst das jetzt echt machen hast aber eigentlich auch nicht so richtig Bock auf diese ganze mhm. Kürzung, denn es ist auch echt immer ein ganz schöner Kampf. Also klar, man soll für alles brennen, für sein Fach brennen, aber ähm ja, das ist aber auch es geht immer. halt nicht immer. Ne? Das ist immer so eine theoretische Aussage. Aber die Praxis sieht doch immer anders aus. Ne? Ja, ich glaube, wenn man auch tatsächlich beim Lehramt oder generell im Job des Lehrers für etwas brennen sollte, dann ist es für den Umgang mit den Kids. Mhm. Nicht unbedingt immer für das Fach. Ich meine, wenn ich für mein Fach brennen würde, hätte ich jetzt äh, zum Beispiel an der Förderschule auch mega das Problem, müsste für sieben, acht Fächer brennen. Dann wäre mhm. ich dann halt total verkugelt. Also es gibt ja auch keinen Sinn. Äh, von daher... Ich glaube, ich ist es gut, man sollte sein Steckenpferd haben und äh, oberste Prämisse ist immer, egal was man macht, man muss Zugang zu den Kids haben, man muss zusehen, dass man denen irgendwie einen Abschluss oder irgendwas mit auf den Weg geht, gibt, dass sie auf jeden Fall nach der Schule gerade auslaufen können. Ich glaube, das ist die viel entscheidendere Komponente, als dass sie Photosynthese. Haben <lacht> wir ja Frau beherrschen, habe ich bis heute nicht verstanden. <lacht> Lichtpflanze grün reicht.
1: Genau, ja, aber das, also ich habe ja auch heute, oder das hat denke ich mal jeder, äh, wenn er so zurückdenkt an die Schulzeit, so ein paar Lehrer, an die er sich einfach erinnert, mhm. weil sie eben den Leuten was mitgegeben haben und weil sie es geschafft haben, eben die Kinder zu erreichen. Und so ein paar Lehrer, wo man auch so denkt, also was war das eigentlich? Mhm. So, und da gab es auch einige. Und das Ding ist halt, da frage ich mich auch bei denen, warum seid ihr Lehrer geworden? Ihr wusstet doch, dass ihr Kinder unterrichten müsst. Aber das, ihr könnt das doch gar nicht. Ihr scheint Kinder ja nicht mal zu mögen. So Und ja, das verstehe
0: ich da oft nicht. Das frage ich mich auch nach wie vor, vor häufig. Also die Frage wird auch, glaube ich, ewig bestehen. Ja. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, man entscheidet sich irgendwann mal aus keine Ahnung welchen Gründen für das Lehramt. Warum waren oder was waren deine? Ich habe nie Lehramt studiert, ich bin Seiteneinsteiger. Ach so. Das ist, das ist ja für mich der große ich mein, Vorteil, ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Ich äh, habe ja Soziologie und Spanisch auf äh, Bachelor- bzw. Master studiert und bin dann über einen Bildungsträger irgendwann an der Schule gelandet. Ähm, genau Und finde halt die Aufgabe, mit, mit Kids zu arbeiten und ähm, für die auch eine Person zu sein, die sie halt prägen kann. Ne? Wenn es die Eltern vielleicht nicht können oder wollen oder wenn es ähm, vielleicht auch die, die Sozialstruktur gar nicht so sehr hergibt. Ne? Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir überall im MCPOM die beste Struktur haben, wo man mhm. sagt, jawohl, da wachsen die Kids wirklich gut auf. Dann ist es halt einfach mal gut, dass sie sich halt, auch aus einer anderen Denkecke vielleicht mal Input und Impulse holen. Und das finde ich ist immer eine ganz wichtige Sache. Das war so meine Hauptmotivation. Also ich will jetzt nicht von ne, diesem Klischee, Lehrer hat morgens, fahren äh, wir das recht und machen wir das frei. Das ist leider Gottes nicht so. Ähm, oder von den ganzen Ferientagen oder Bezahlungen, das ist alles so mumpitz. Ähm, ich glaube, bei mir war es tatsächlich das Motiv, man kann halt Leute prägen. Ja. Und wenn ich tatsächlich, so wie du gerade auch sagtest, es gibt immer Leute, an die man sich erinnern kann. Also, mir fallen halt auch zwei, drei Leute aus meiner Schulzeit ein, die bis heute, glaube ich, auch echten Einfluss haben. Also ich weiß, dass mein Spanischlehrer damals zum Beispiel mega Input hatte,
1: mhm.
0: weil er mir halt einfach beigebracht hat, in Strukturen zu denken. Also durch den bin ich ein totaler äh, Tabellen-Nerd geworden. Und meine Tutorin damals war halt wie so eine Art Ersatzmode, die teilweise auch echt Sachen wusste, die, die sonst niemand wusste, weil wir ja. halt ein, ein sehr, sehr äh, familiäres Verhältnis hatten. Ähm, das waren zwei Figuren, die, glaube ich, echt prägend waren. Und nicht, dass ich denen jetzt nacheifere. ich glaube das nicht, da muss jeder seinen Weg finden. Aber es sind auch Einflüsse tatsächlich zu erkennen bei mir, wo ich mir denke, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht so der klassischste Lehrer, der dann irgendwie mhm. diese Rolle so klassisch interpretiert, sondern vielleicht auch eher, also wenn dem mal das Du rausrutscht, dann bin ich jetzt nicht gleich derjenige, der ein Elterngespräch führt und sagt, die ich Kinder ich haben mich ja <lacht> ähm, Das ist das, ja auch dann wieder sehr sympathisch für die Schüler. Das ist ja dann auch sehr gemocht, glaube ich.
1: So wäre es mir gegangen.
0: Ja, ich glaube, es ist immer schwierig in solchen Kategorien. Ne? Wird man jetzt gemocht oder wird man als sympathisch empfunden? Ich glaube, am Ende des Tages, diese 45 bis 90 Minuten Unterricht, die man hat, versuchen ja alle Parteien irgendwie möglichst entspannt über die Bühne zu bringen. Ja. Das geht mir zum Beispiel nicht anders als jedem einzelnen Schüler, der da drin sitzt. Und ich glaube, wenn man auch noch so ein bisschen nah am Schüler dran ist, dann kann man vielleicht auch mal die eine oder andere Laune aushalten dann kann man vielleicht auch mal das eine oder andere, was jetzt nicht so gut lief, reflektieren und nachgucken. Ich meine, Förderschule ist ja nun mal auch ein, ein Metier oder ein, ein Milieu, wo man nicht mit der klassischen Ausbildung rangeht und sagt, so ich mache jetzt hier 45 Minuten meinen Unterricht. Dann mhm. kommen die gerade von der Hofpause, wo die sich geprügelt haben oder wo die sich mhm. gerade irgendwie wegen irgendwas in der Flicken hatten, was ab und zu mal, wie auf jedem Schulhof wahrscheinlich passiert, also jetzt nicht, also dass sie sich prügeln, ne? aber dass sie sich halt einfach mal an der Wolle haben. Ähm, und da kann ich nicht einfach sagen, so eure Probleme sind mir jetzt scheißegal jetzt, ne, wir machen Unterricht und lernen jetzt irgendwas über Beethoven. <lacht> oh. äh, nee, dann muss man halt auch einfach mal, also es muss halt immer einen Bezug zum Leben haben und man genau. muss halt immer zusehen, dass man die irgendwie in die Spur bringt und ich glaube, das ist halt so das Wichtigste, was Schule halt auch irgendwie vermitteln muss. Und wenn ich mir dann so angucke, was da so für ein ganzer bürokratischer und verwaltungstechnischer Aufwand dahinter steht, mhm. ist das halt echt, also ich fühle mich da manchmal als Bürokrat und nicht als, als Lehrer, wenn ich da irgendwelche Dokumente in 40-facher Ausführungen ausfertigen soll, wo ich mir auch denke, wow, eigentlich kriege ich doch mein Gehalt dafür, dass ich Kids versuche was beizubringen und ja. nicht hier irgendwie so einen stumpfen Bürojob habe. Dafür bin ich ja nicht in diese Schiene rein.
1: Ja, das stimmt. Übrigens witzigerweise einer meiner Lieblingslehrer zu damaligen Zeiten war auch quasi Quereinsteiger.
0: Ja, ich bin auch totaler Freund davon, auch wenn ich da jetzt Feinde mache. Ich finde das Quereinsteiger einfach klar mit einer gewissen Qualifikation. Mhm. Also nicht jeder Quereinsteiger ist auch geeignet dafür. Ja. Aber ich glaube, dass Quereinsteiger, die wirklich auch qualitativ gut sind, das Kollegium immer aufwerten. Mhm. Immer. Weil sie halt einfach aus einer ganz anderen äh, Richtung kommen. Und das Paradebeispiel ist für mich immer, wenn AWT-Lehrer den Kids in Klasse 10, 11, 12 was über äh, Lebensläufe und Bewerbungen erzählen sollen. Die haben vielleicht mal irgendwann einen Lebenslauf geschrieben mhm. vor tausenden von Jahren. Mussten sich nie irgendwie damit auseinandersetzen, arbeitslos zu sein oder sonst was. Und die sollen den Kids in der Regionalschule vermitteln, was die für Jobs haben können und wie da der Werdegang ist. Also da finde ich halt jeden Quereinsteiger, der irgendwie aus der Richtung kommt, halt auch praxisnah. Ja. Also finde ich auch einfach für die Durchmischung gut. Dann sind wir wieder beim Thema Hospitieren und Reflektieren mhm. und so weiter. Ne? Und eine bunte Mischung, so wie es in der Schülerschaft ja auch ist, tut auch dem Kollegium immer ganz gut. Und wir haben im Bad mittlerweile auch relativ viele Quereinsteiger. Und von daher finde ich eigentlich schon dass es eine, eine Mischung ist, die für die Schüler gewinnbringend ist, wenn sich halt die Lehrertypen nicht, also die, die Typen, die halt als Lehrer vor der Klasse stehen, als, als Persönlichkeit nicht verstellen. Ne? Nur weil mhm. man sagt, ich bin jetzt Lehrer, dann verhalte ich mich halt nicht anders. Ne? Also das darf man halt nicht machen aus meiner Sicht, dass man in Vorderklasse steht und seine ganze Persönlichkeit ändert, weil man jetzt halt Lehrer ist. Also ich möchte meine, meine Simpsons Schuhe genauso tragen können wie zu Hause. Ne? Das ist halt, entweder kommt man bei mir als Typ klar oder nicht. Aber ich glaube, die Kids merken das sofort, wenn man sich verstellt, dann spielen ja. die das relativ zügig aus und dann hat man halt nichts gewonnen. Ja, die Simpsons, Springfield-Studienarbeit habe ich jetzt mal rausgelassen. Ich habe mir extra meine Simpsons schon angezogen, <lacht> weil ich dachte, darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Möchtest du noch über die Simpsons reden? <lacht> ich weiß nicht, dann platzt die Folge, glaube ich, tatsächlich.
1: Ja, wir gucken mal. Wenn wir äh, Luft haben, machen wir das noch. Wir machen das noch, genau ja, der Quereinsteiger, den ich da damals hatte, Herr Dr. Mattes, der mal an dieser Stelle gegrüßt, ähm, nee, mit dem war es halt auch super, er hat sich auch nicht verstellt, ne? hm. er, er hat dann auch teilweise einfach mal so eine, so eine Stunde aus seinem Leben was erzählt, was aber dann halt zum Thema gerade passte. Hm. Und du hast dir das darüber doch viel besser gemerkt, ja. weil du halt so eine Geschichte, so eine Erfahrung von ihm hattest, die war dann teilweise echt witzig und dadurch hast du das alles sowas von äh, aufgesaugt. Hm. Besser als dann eben so ein Buch, lest jetzt mal die Sache und danach äh, frage ich euch mal ab. Welches das, Fach hatte der?
0: Betriebs- und Volkswirtschaftslehre hatte ich mit ihm und Geschichte und politische Bildung. Ja, das gleiche hatte ich mit meiner Sozialkundenlehrerin damals, Frau Lepin, mhm. kann, ich, kann ich mir sehr gut merken, äh, die auch kam immer mit ihren Jutebeuteln an, also war auch ein totaler, also ein totaler Typ, kam dann mit ihren Jutebeuteln immer so ein bisschen eingezogener Gang, also wie so, eine, wie so eine ältere Dame quasi frisch morgens vom Wochenendeinkauf, äh, hammerlustig. Und dann hat sie ihre Beutel da immer raufgestellt. Also hatte keine Lehrertasche oder so, nichts, gar nichts, wo man ja eigentlich das Klischee hat. Und dann hat sie das da raufgestellt auf ihren Tisch und dann mussten wir immer so Impulsreferate dann irgendwie machen oder was weiß ich. Fünf Minuten, zehn Minuten aktuelles Thema referieren und dann war sie den Rest der Stunde dran, hat erstmal gesagt, wen sie am Wochenende alles verklagt hat. Und <lacht> hast du nicht gesehen. Also sie hat quasi alles und jeden verklagt und ist auch immer zur Verbraucherzentrale hin und wenn die Wurst abgelaufen ist und trotzdem noch verkauft wurde, dann war sie auch immer vorne mit dabei. Und hat das alles nochmal äh, schön plastisch dargestellt und halt einfach, ja, halt einfach diesen, diesen Realitätsbezug. Gut, man muss jetzt nicht jeden und alles verklagen permanent, ne? Ja, gut. Oder permanent sich beschweren oder sonst was. Aber es war für uns halt einfach greifbar und es war halt echt gut zu wissen, okay, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, kann man sich halt beschweren. Das ist ja. halt mein gutes Recht. Und das hat sie, also es ist echt bis heute äh, hängen geblieben. Das ist echt faszinierend.
1: Ja. Ansonsten, wenn wir jetzt schon beim Grüßen sind, mache ich das noch an die Fischerschule an dieser Stelle. Frau Klieve war großartig, die ist aber mit uns quasi, als wir Abschluss gemacht haben, auch gleich in Rente gegangen. Hm. Aber wer, glaube ich, bis heute auf der Fischerschule Lehrer ist und auch unheimlich einprägsam war, war Herr Strege. Und das war halt so fast zwei Meter Hühne, hm. der Endgegner, sagten wir immer. Und hat dann auch Sport unterrichtet, aber auch Geschichte und der hat es halt wirklich geschafft, dass man lernt. Der hat das so super vermittelt. Man hatte irgendwie Angst vor ihm. Hm. Vielleicht hat man deswegen auch gelernt. Und der hatte vor jeder Stunde immer zwei Würfel, so einen Schwarz und einen gelb, gelben. Hm. Hat erstmal mit beiden gewürfelt. Und wer die höhere Zahl hatte, dann wurde mit dem Würfel weitergewürfelt. Hm. Gelb hieß Mädchen schwarz ist jung und am Ende wurde halt eine zur Leistungskontrolle mündlich rangeholt jede Stunde. Und wenn dann du als Junge warst und Gelb war höher, warst du schon mal so, boah, gut. So, ich bin schon mal fein raus. Und er hatte dann irgendein System, dass es dann erwürfeln konnte, wer halt dran ist. Und es hätte ja theoretisch sein können, dass dann einer drei Stunden in Folge dran ist ne? und mhm. so. Aber du warst halt deswegen vor jeder Stunde vorbereitet. Mhm. Das hat funktioniert. Angst hat funktioniert. <lacht> so Aber du hast halt mit der Zeit auch wirklich so ihn schätzen gelernt und kennengelernt auch einfach ja. und hast gewisse Sachen verstanden. Und deswegen, also den würde ich auch nochmal rausheben als, als sehr einprägsam oder aber auch guten Lehrer. Ne? Ja. Also über die ganze Geschichte ab dem 30-jährigen Krieg kenne ich mehr aus.
0: <lacht> ja, ich glaube, wenn das ist so das hohe 10. Wenn du das hinkriegst, äh, Schüler menschlich, aber auch dann, was die was das Kognitive betrifft, zu, zu prägen, dann hast du halt echt gewonnen. Ne? Also wenn ja. du mir was beibringst und sie als Mensch auch weiterentwickelst, ist das halt echt, echt sehr, sehr gut.
1: Hm. Würdest du denn auch sagen, da du ja dann eben die Pädagogik als ein tägliches Brot da hast, dass du dann, weil das Lehrer quasi für den Nachwuchstrainerbetrieb auch besonders gut geeignet sind? Weil ich meine, gerade im Nachwuchsbereich ist ein Trainer ja auch wirklich immer noch so ein bisschen Lehrer, Pädagoge natürlich mhm. vor allem.
0: Ich glaube, in der U17 ist es vielleicht gar nicht mal so bedeutsam. Ich kann mir ja. das bei jüngeren Jahrgängen auf mhm. jeden Fall vorstellen ziehe auch immer meinen absoluten Hut vor den Leuten, die im, im Grundschulbereich oder auch dann, was die ja, Grundausbildung im fußballerischen Bereich, so Bambinis und so betrifft, da ziehe ich extremst meinen Hut vor. Oder auch Leute, die im, im Kindergarten arbeiten, das sind ja, sind wir auch wieder bei dem Thema Gleichberechtigung, <lacht> sind ja eigentlich, finde ich, immer die wichtigsten Leute. Also wenn Kindergarten, Grundschule super gut arbeitet, können wir bei den weiterführenden Schulen davon nur profitieren. Genau. Und trotzdem wird das immer so ja, irgendwie will keiner Grundschullehrer werden, ne? wo ich mir auch denke, okay, das kann ja aber auch nicht die Entwicklung sein, vom Staat gewollt, dass man halt irgendwie nicht mehr in diesem Bereich geht, ne? also ja. muss man auch Anreize schaffen, dass es das halt wieder lukrativer wird. Ähm, genau, also es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, gerade wenn man in den jüngeren Jahrgängen arbeitet, ist es sicherlich nicht verkehrt, ein gewisses pädagogisches Know-how zu haben. Ich glaube, für mich, weil es ja mein erstes Mal im, im Jugendbereich war, hm. war das auf jeden Fall nicht verkehrt, über diese Erfahrung mit der Altersgruppe zu verfügen. Aber ich glaube, ich hätte jetzt mein, mein Training oder mein Umgang mit dem Team nicht anders äh, bewerkstelligt, wenn ich jetzt nicht im, im Lehrerberuf tätig wäre. Von daher ist es auf jeden Fall ein Vorteil, aber ich glaube, unterm Strich muss es kein Nachteil, wenn man, Nachteil sein, wenn man das nicht macht. Dann müsste ja quasi jeder Nachwuchstrainer irgendwie aus pädagogischer Schiene kommen. Ich glaube, da reicht es auch, einfach Mensch zu sein. Okay. Einfach mit menschlichem Verstand anzugehen und zu wissen, wie Menschen funktionieren, wie sie auf Sachen reagieren, das muss man ja nicht studieren. Ich glaube, da muss man einfach nur offenen Auges durch die Welt gehen. Das reicht ja manchmal.
1: Tut leider ja auch nicht immer jeder. Ja. Ähm, was bist du eigentlich privat für ein Mensch? Ich meine, du kommst da immer sehr ruhig rüber, finde ich, sehr besonnen, sehr nett natürlich auch, sympathisch. <lacht> äh, mal schnell rein, reinbringen den, äh, den Bums. Aber... <lacht> Äh, bist du oder kannst du auch anders? Kannst du auch dann eben, weil du ja gerade gesagt hast, auch gerade Förderschule, kannst du auch mal richtig so ein harter Hund sein und mal dazwischen hauen, sag ich mal?
0: Ich kann sehr gut pögeln. <lacht> okay. Das kann ich tatsächlich sehr gut und das kriegen die Kids auch immer mal wieder mit, ohne dass es halt beleidigt wird. Ja. Aber ich glaube, gerade bei uns an der Schule ist es, was die Kids betrifft, die mich ja nur auch ein bisschen kennen seit ein paar Jahren, ähm, glaub ich glaube, ich ihr das schon einschätzen, wenn mir irgendwas nicht passt, dann maule ich auch mal rum, ohne mhm. dass es, wie gesagt, beleidigend oder ausfallen wird oder sonst was. Dann wissen die auch, was Phase ist. Das hatten wir erst am Freitag, ähm, weil es wieder so klassenintern so ein paar Sachen gab, die mir irgendwie nicht gepasst haben und wo die sich alle das Leben zur Hölle machen. Dann sage ich halt auch einfach mal klipp und klar, dass es totale Grütze ist, totale Scheiße ist, was sie da gerade machen. Ähm, wohl wissend, dass immer wieder auch dann kommt, es geht ja nicht darum, ich finde die ja nicht scheiße. Ja. Ne, als Persönlichkeiten. Es wird auch immer wieder betont, dass ich dann sage, nein, es geht mir nicht darum, dass ihr scheiße seid. Ihr seid Persönlichkeiten mit einem Rucksack. bla bla bla. Ähm, aber ihr als Typen seid alle lieb und nett. Ne? Und das, glaube ich, kriegen die auch teilweise viel zu selten äh, gesagt. Okay. Ähm, aber ja, ich glaube schon, dass ich da auch einfach mal durchs Pöbeln äh, Fakten schaffen kann. Obwohl ich das jetzt auch... Also ich hasse es eigentlich tatsächlich, mich dann da so hinzustellen und zu sagen, so machen wir das jetzt. Also ich kann Lauf werden,
1: mhm. klar,
0: das ist ja auch einfach als Teuter damals Voraussetzung gewesen, dass man auch laut sein kann. Aber an und für sich versuche ich das eigentlich über andere Wege immer zu, zu lösen. Aber ich, weil die Frage ja kam, was ich für ein Typ bin, ich habe noch sehr viel, ich glaube sehr viel Kind in mir. Okay. Was halt viele nicht wissen oder einige vielleicht nicht wissen. Wie macht sich das bemerkbar? Einfach durch die Simpsons? Jetzt ja, wäre perfekt. Zum, sehr gut <lacht> übergeleitet. Eigentlich bin ich gar nicht dich, aber ich wollte die Simpsons nochmal. <lacht> Nein, äh, tatsächlich, äh, ja, diese ganze Zeichentrickgeschichte, ob das Simpsons sind, Family Guy oder American Dad, Futurama, Disenchantment und so weiter und so fort, das ist tatsächlich so meins. Mhm. Das, damit bin ich sozialisiert worden. Das finde ich total cool. Um, aber ich habe hab auch noch so, so ein wenn ich mich in der Gruppe relativ wohl fühle, kann ich halt auch mich an Kleinigkeiten total erfreuen. Das beste Beispiel ist, wir hatten im Lehrerzimmer damals immer einen Zollstock. Mhm. Und ich habe es geliebt, mit diesem Zollstock irgendwie bis ans andere Ende des äh, Tisches irgendwie zu kommen und mir Sachen einfach zu holen und sie <lacht> ranzuziehen oder mit dem Zollstock irgendwelche Sachen zu basteln und was weiß ich. Also tatsächlich äh, habe ich da echt noch so einen, so einen kleinen Spieltrieb den ich mir aber auch bewahren möchte, weil ich das super, super gut finde, wenn man halt einfach nicht so ein totaler stumpfer Bürokrat ist, ähm, sondern halt einfach denke, so wie hier mit eurer goldenen Ananas da auf dem Tisch. Ja, wie gut an Herrn Weikert an dieser Stelle? Das finde ich halt total, total gut, wenn man halt noch eine gewisse Kreativität hat. Ähm, so ist Peter-Pan-Syndrom, ich will gar nicht alt werden ne? bis 40 und dann gucken wir mal, was passiert. Ähm, das möchte ich mir tatsächlich auch behalten und so, glaube ich, gehe ich auch mit den Kids um. Ja. Da kommen dann auch viele blöde Sprüche oder wo ich mir dann einfach selber irgendwie was zusammenreime, wo die anderen denken, hey, was labert der da und ich mich total feiere innerlich, weil ich mir denke, das war total witzig, aber es hat nur keiner kapiert. Also sowas mache ich zum Beispiel auch sehr gerne, dass ich halt einfach ja, mich an solchen Dingen erfreue, die vielleicht nur für mich dann gerade lustig <lacht> sind. Ich überlege noch nach weiteren Beispielen, aber nö. also wie gesagt, oder letztens haben wir eine Wasserpistolenschlacht noch gemacht in der Schule. Als es dann äh, mega warm war, haben wir einfach zwei Wasserpistolen rausgeholt und dann mit einem Kollegen auch nochmal ein bisschen auf dem Schulhof rumgetobt. Das finde ich halt total, da bin ich immer vorne mit dabei. Also das finde ich gut. Scheiße bauen sind immer gut.
1: Es gibt ja auch so eine Serie, ich weiß nicht, kennst du die Community? Ja,
0: kommt? hab da, ich
1: auch mal angefangen. Aber äh, ich habe mir die irgendwann mal. Chevy Chase, glaube ich, ne? Ja, unter anderem mit Chevy Chase, genau. Mhm. Und die habe ich mir dann mal äh, irgendwann als Komplettset geholt, habe ich es mir mal durchgebinged. Und ähm, da sind ja auch Torrent Arbit, die dann auch sehr viel Blödsinn machen. Da gibt es ja auch richtig Themenfolgen mit Paintball und mhm. äh, Kissenburgen und Deckenburgen bauen und sowas. In dem Bereich sehe ich dich, wie
0: Jojo Grube sagen würde. Ja, also wie gesagt, es ist. man ist nur einmal auf dieser Welt und ich finde nichts so schlimmer, als wenn man mit. 30 für sich schon abgeschlossen hat und sagt so noch 30 35 40 Jahre bis zur Rente ja. gucken wo ich da hinkomme und ich denke nee ich will halt einfach Gott verdammt Spaß haben und mal gibt es Tage da kann man das echt gut ausleben manchmal halt nicht so aber mal so einen Spruch drücken oder auch mal irgendwie mal das Bein stellen ist halt auch mal ganz gut irgendwas beklopptes machen jeden Tag irgendwie was beklopptes machen dann ist das immer ganz gut das
1: ist doch ein schöner Abschlusssatz für die zweite Halbzeit ja wir haben jetzt in der dritten Halbzeit dieses Mal tatsächlich nur einen Fragesteller, deswegen nenne ich die dann gleich mal Fleischis Corner. <lacht> Dazu kommen wir dann. Äh, und sicherlich haben vielleicht ein paar Leute noch Fragen her, ja, aber wir haben ja gar nicht drüber geredet, wie er zum GFC gekommen ist. Ribnitz ist noch gar nicht gefallen. Das liegt nämlich daran, weil das noch alles kommt. Und zwar in Halbzeit 3 und davon machen wir nochmal einen kleinen Cut.
0: Bis gleich. Dranbleiben. Ihr ja noch mehr, oder? Das ist aber kein Problem. Einen haben wir noch.
1: So, da sind wir zurück. Ein letztes Mal zur Halbzeit 3 oder wie schon angekündigt, Fleischis Corner für den Fleischer. Torwart vom ersten FCK der Schneider, wie Tori sagen würde. <lacht> äh, Glückwunsch einfach zum 2 0-Sieg gegen Warnemünde jetzt am vergangenen Wochenende. Ich habe gelesen, bei Fußball der 90 plus 10, das zweite Tor.
0: Ich weiß jetzt nicht, was da los war. <lacht> Gab es da nicht eine Verletzung wieder? Ich weiß es nicht. Also, irgendwie verletzt sich da ständig jetzt
1: irgendwie. ich habe keine Ahnung. Aber er hat sich auf jeden Fall gemeldet per E-Mail, als ehemaligen Spieler von dir, äh, ja, kenntlich gemacht und den Fragen entnehme ich offenbar ein Fan des Katapult-Magazins.
0: Ja, da hat äh, Fleischer mich auf jeden Fall ziemlich gehypt und äh, <lacht> mich ganz viel Geld schon gekostet. Ah, okay. Ja, dann, dann sollen die auch hier ihren äh, Platz finden.
1: Übrigens, die haben ja auch vor kurzem mal zu dem Frauentestspiel kurz was reingesetzt bei sich, ne?
0: Ja, Abgegen die Straße wollen ja äh,
1: tatsächlich auch Lokalsport äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr begleiten. Also liebes Katapultmagazin, magazin ne? wir sind offen, wir sind immer offen. Also da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn wir da zueinander finden.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass es gar nicht so unrealistisch ist, weil wir seitens der Schule mal nach einer Kooperation gefragt haben und auch äh, auf äh, Interesse stießen. Aber dadurch, dass es jetzt ja ein bisschen raus war, äh, habe ich das auch erstmal nicht weiter verfolgt. Aber jetzt dann ab Ende März, wenn das wieder losgeht, dann werde ich den Strang auch nochmal wieder fester ziehen. Hm. Dann würde ich auch einfach mal sagen, wir fangen mit seinen Fragen
1: an und beginnen dann auch einfach mal mit dem Katapultmagazin, <lacht> <lacht> Denn er fragt auch direkt mal, sollte Benjamin Friedrichs Pressesprecher des GFC werden?
0: <lacht> ich habe es <schon> befürchtet. <lacht> <lacht> ähm, also ein bisschen was hat er ja schon angeteert. Ähm das ist insofern eine fiese Frage, als dass ich damit ja quasi Philipp die Qualität äh, in gewissem Maße absprechen würde. Deswegen äh, glaube ich, dass eine Doppelspitze zwischen den beiden äh, sehr witzig werden könnte. Also das Gepöbel von äh, Seitens äh, des Katapults beziehungsweise von äh, Benny und äh, ja, Philips dann vielleicht äh, etwas nüchternere Art. Mhm. Ich glaube, das könnte sehr, sehr witzig werden. Ähm, man könnte vielleicht auch äh, für bestimmte Bereiche, also ich glaube, dass es das halt wenn einer das schafft, wirklich auch da nochmal ähm, überregional Aufmerksamkeit zu schaffen, dann auf jeden Fall die Leute vom Das sind da auch nochmal den Frauenfußball zum Beispiel, oder mhm. Bereiche, die halt noch nicht so... Ähm
1: ja, gerade was den Frauenfußball angeht, Katapultmagazin, bitte, also ne, händeringend. Und übrigens, das war ja auch Benjamin, der dann den Artikel geschrieben hat, mhm. äh, auch in Zusammenarbeit, ich denke mal, er wird auch wieder zuhören, mit Schwengi, <lacht> Andrik Schweng, äh, sportfotografisch, gerne auf Instagram folgen, unterstützt uns sehr oft, alle Vereine hier mal mit Fotos Und das hat er da an dem Testspieltag auch gemacht. Hm. Ähm, toller Typ. Und ja, der hat da die Fotos auch für Katapult dann in dem Moment geliefert.
0: Liebe Grüße an Schmengi. Ich glaube auch gerade, ne? es ist ja beides in einer Stadt. Und ich weiß nicht, wie viele Luft, äh, Kilometer Luftlinie sind zwischen dem Headquarter quasi und hier. Puh, schätzen kann ich nicht. Also ich glaube momentan, ne? weiß nicht, ist das Rathenau-Straßen? Das ist, ist ja noch echt nicht weit. ne? Weit ähm, ist es nicht. Da, wenn man da tatsächlich nochmal eine kleine Bündelung der Kompetenzen irgendwie zusammenfassen kann, ich glaube, das kann einfach mega durch die Decke gehen. Für beide Seiten. Ne? Hm. Also das finde ich, ich habe ja immer noch so den heimlichen Traum, dass die mal irgendwie so Trikotsponsor oder so mit einfach oder als Co-Sponsor irgendwo mit drauf sind, einfach, weil es einfach mega cool ist. Also wenn wir über Sponsoring reden, ich sage nochmal die Frauen.
1: Ja. Wir brauchen auch da, kann man vielleicht auch nochmal sagen, gerade was so Trainingsanzüge und sowas alles angeht, ja. da gibt es noch großen Bedarf, da haben die wenigsten was. Also Katapult, wenn ihr das hier hört und ich hoffe, äh, Philipp und auch vielleicht du, äh, ihr leitet das vielleicht mal weiter. Wenn ihr das hört, kommt bitte auf t.gürtler-fc.de zu. Wir klären das. Sehr gut. <lacht> ähm, aber natürlich würde sich dann, wenn hier so eine kleine Kooperation entsteht, eine Frage ergeben, die auch Fleisch hatte. Welche Institution aus Greifswald ist denn schöner? Der GFC oder das Katapult-Magazin?
0: Welche was ist schöner?
1: Welche Institution so. aus Greifswald?
0: Schöner. Da bin ich jetzt mal ganz platt und sage, dass das ja immer relativ ist. Also Katapult ist auf jeden Fall witziger. Ich glaube, so dreist kann ich jetzt mal sein. Oha! Äh, ja, naja, ja, also ne, das sind ja auch zwei komplett andere Bereiche. Ich glaube, witziger halt einfach, wenn ich mir das so anschaue wie wie aus dem Nichts, wenn man sich mal auch so mit der Geschichte von Katapult oder generell den Leuten auseinandersetzt, wie aus dem Nichts halt einfach sowas gemacht wurde, wo ja jeder gesagt hat, mach das nicht da und bloß nicht so hm. und einfach mal, ach, ich scheiß drauf, ich mache das genauso, wie ihr mir das halt nicht sagt. Das finde ich halt einfach unfassbar gut. Das ist ja auch wie, wie bei mir manchmal, dieses Peter-Pan-Syndrom, ich mache einfach das, worauf ich Bock ja. hab und wenn's klappt, ist super, wenn ich es halt ich hab's probiert. Und das alleine hat meine tiefste Sympathie und meinen, meinen absoluten Bewunderungsfaktor. Ähm, genau und ich glaube, dass das ein paar Ideen durchaus uns als GFC auch gut tun würden einfach mal unkonventionell zu denken
1: mhm. wenn ich
0: alleine jetzt so auch an euch denke was ihr euch hier den Hintern aufreißt mit äh, den Social Media Sachen ist das ja halt einfach der blanke Wahnsinn wie ihr das, wie ihr das mittlerweile aufgezogen habt ähm, und halt einfach so ein riesen Profit für den GFC, für den gesamten GFC ähm, was total bewundernswert ist und ich glaube, dass, dass wir von solchen Ideen, von solchen innovativen Sachen viel mehr brauchen, wenn ich mir halt überlege, was die da jetzt auch so alles aufbauen, ähm, aus dem Nichts, mhm. ne, finde ich das echt unfassbar gut und unfassbar charmant ähm, und sollte auf jeden Fall irgendwie, wenn es in irgendeiner Art und Weise möglich ist, äh, mit einer Kooperation oder mit gegenseitiger Unterstützung durchaus äh, intensiviert werden. Ähm, also der schöner ist oder was schöner ist, welche Institution schöner ist, das kann ich nicht so sagen. Ich, wie gesagt, Katapult ist witziger. Ähm, aber natürlich äh, bin ich Vereins, äh, affin und würde äh, dem GFC natürlich dann für mich persönlich in meinem Wirken äh, die höhere Bedeutung zusprechen oder spreche ihm auf jeden Fall die höhere Bedeutung Dankeschön. zu. Ähm, genau, also von daher würde ich da tatsächlich gar nicht... Äh, mich gar nicht entscheiden wollen, sondern sogar wollen, dass das beides noch enger verzahnt wird. Ich glaube, das wäre so mein heimlicher Traum. Da sind wir sehr gespannt.
1: Mhm. Und du bist ja, wie du schon sagst, ja jetzt eben hier in diesem Verein und wie gesagt, wie bist du eigentlich hergekommen, das ist ja die Frage und die hat nämlich auch Fleische gestellt, was hat dich denn überhaupt dazu bewogen, aus dem schönen Rippnitz <lacht> nach Greifswald zu wechseln? Naja,
0: und also da warst ja beim, Trainer. Beim Thema Schönheit und dass das relativ ist, obwohl, <lacht> okay. ja, als, als Städtchen ist das ja wirklich ganz nett. Ne? Ähm, aber da hast du auch irgendwie nach zwei, drei Mal irgendwie alles gesehen manchmal. Ne? Wobei ja. ich ja auch nicht der Stadt wegen da war. Ähm, um die Frage zu beantworten. Ähm, ich hatte irgendwann mal, während ich glaube gar nicht der C oder B-Lizenz, B-Lizenz müsste das gewesen sein, mit Stefan Caro zusammen die Lizenz gemacht. Und da haben wir uns das erste Mal, glaube ich, so ein bisschen ja, beschnuppert und hatten die eine oder andere äh, Geschichte zusammen. Mhm. Ähm, dann hat Stefan ja bei Hansa äh, alles mit aufgebaut und ist da ja noch weiter nach oben geschossen und ich war dann in Rübnitz, oder bin in Rübnitz geblieben. Und irgendwann ähm, haben wir den zweiten Artikel beim dfb trainermagazin veröffentlicht von Rübnitz aus. Mhm. Ähm, und ja, Stefan ist dann, glaube ich, gerade frisch nach Greifswald und hatte dann die Zeitung oder die Zeitschrift auf dem Tisch und blätterte durch und sah dann, oh, was der Oklitz, der hat schon wieder irgendwas da geschrieben. Hm, ja, okay, wir suchen irgendwie noch Trainer, ich rufe mal an. So, das war glaube ich Frühjahr 2020 muss das gewesen sein. Dann hat er mich angerufen und gesagt, oh, wie sieht's aus? Oder erstmal geschrieben? Er weiß ja, dass ich telefoniere. Äh, also erstmal geschrieben und dann, äh, ob ich mir das vorstellen könnte oder ob ich jetzt mh, so extrem am Großfeld hänge, ob es eine Männermannschaft sein muss und wie auch immer. Und um, dachte ich mir, nö, ich muss jetzt keine Männermannschaft zwangsläufig trainieren, aber halt Großfeld wäre schon cool. Ja. So also Kleinfeld, weiß ich nicht, müsste ich mir das Reindenken reinarbeiten. Und es äh, war dann letztendlich so, dass ich ja, dann gesagt habe: Ja, klar, also wir können uns gerne mal treffen. Brauchen wir, brauche ich ein paar Informationen. Kreisler ist ja noch nicht gerade um die Ecke. Und dann haben wir uns mal kurz ausgetauscht dazu, was er sich so vorstellt, was ich mir vorstelle. Und hat es relativ gut gematcht und dann, ja kam die Entscheidung, das Abenteuer anzugehen. Ich glaube, in Rüttnitz war ich zu dem Zeitpunkt schon vier Jahre, vier oder fünf. Mhm. Also für meine Verhältnisse auch eine relativ lange Zeit. Und irgendwann, ja, glaube ich, nutzt sich auch alles ab. Also wenn du da immer das gleiche Team hast oder die gleichen Leute, dann wird es auch irgendwann langweilig wahrscheinlich. Und für mich war halt einfach der große, große Faktor, nochmal in einem ganz anderen Setting zu arbeiten. Auch nochmal nicht für alles zuständig zu sein oder für vieles. es war in ein hat der Fall, dass ich dann auch zusammen mit Steffen Klauke, der das auch echt überragend da macht, vieles übernommen habe. Und hier bin ich halt wieder back to the roots quasi als Trainer und nicht als Mädchen für alles mit zuständig. Und das war halt mit der Beweggrund. Du hast ein professionelles Umfeld, du hast ein neues Team, du hast alle zwei Jahre quasi ein neues Team und hast nochmal mal ganz andere Leute, mit denen du dich da auseinandersetzen kannst das zieht schon. Also bei mir hat es auf jeden Fall gezogen.
1: Ja, wenn man das jetzt nochmal so im Nachgang so ein bisschen äh, recherchiert, dann hat man aber auch gefunden, dass es doch relativ überraschend für Ribnitz kam dann der
0: Schritt, oder? Ja, ähm, das war, ich glaube, da ging es ja los mit der Pandemie, mhm. tatsächlich. Genau, es war Pandemiezeit. Ähm, und im Gegensatz zu jetzt war es tatsächlich auch noch 2020 so, dass keiner so richtig wusste, was passiert da eigentlich gerade und was, was, was wirkt jetzt hier auf uns ein. Und es war dann so, dass wir, lass es April, ich glaube April, März, April irgendwie so in dem Dreh, gab es die Kontaktaufnahme, dann auch relativ zügig die Entscheidung, ja, wir machen das. Und dann standen und auf Schubert mein Co-Trainer damals und ich vor der Entscheidung, machen wir es oder machen wir es nicht. Und also schmeißen wir jetzt hin oder nicht. Und insofern war es halt für uns tatsächlich echt blöd, weil wir jetzt nicht so wie heute einfach die Leute zusammentrommeln können und sagen, ja. so, das sind jetzt die Beweggründe, so und so sieht es aus, sondern es war tatsächlich echt blöd. Wir haben bis zu einem gewissen Zeitpunkt trainieren und spielen können und dann kam auf einmal dieses Virus und nichts ging mehr und dann fiel in der Zwischenzeit die Entscheidung, okay, ich wechsle oder ich wechsel und Olaf hört auf. Um, und dann haben wir es äh, tatsächlich den Leuten dann über WhatsApp mit, mitgeteilt, was, glaube ich, im Nachgang vielleicht auch einfach doof war, um, aber zu dem Zeitpunkt um, für mich die schnellste Möglichkeit war, das zu kommunizieren. Ja. Also klar hätte man jetzt mit ein bisschen Abstand, ich um, weiß nicht, ob man vielleicht einen Videoanruf hätte machen sollen, ne? aber ich meine, das ist vor zwei Jahren hat da, glaube ich, kein Schwein daran gedacht, dass man sowas vielleicht mal machen sollte.
1: Nee, das war ja wirklich, das ist da nochmal so richtig geboomt.
0: Richtig. Richtig ne? Und ähm, deswegen war es halt über WhatsApp. Und dann die Mitteilung. Ähm, ja, das war tatsächlich, glaube ich, überraschend, weil es auch zu dem Zeitpunkt keine, keine Anzeichen gab. Also ich selber habe damit ja auch gar nicht gerechnet. Ähm, habe auch lange überlegt, okay, wem erzählst du jetzt davon? Machst du jetzt irgendwie die Leute, die es irgendwie betrifft, irgendwie heiß und sagst, oh, ich habe ein Angebot und hm. Und habe dann aber gesagt, naja, letztendlich ist es erstmal meine Entscheidung und ich würde da schon gerne erstmal für mich in Ruhe, ohne jetzt von außen beeinflusst zu werden, für mich eine Erkenntnis gewinnen, möchte ich das, möchte ich das nicht. Und ich will nichts machen, weil ich jetzt irgendwem verbunden bin oder weil ich irgendwie was mache, weil ich dem Team oder so ein Gefallen tun will. Weil dann ja. ist das nachher relativ schnell aufgebraucht und wird nachher nur irgendwie vorgeworfen, so, oh Jungs, ich bin jetzt aber wegen euch geblieben, jetzt könnt ihr doch hier nichts so einen Scheiß machen. Ja. Das wollte ich halt auch nie und habe mich dann halt wie gesagt, für das Abenteuer entschieden und bin da auch nach wie vor echt glücklich und zufrieden. Mhm. wie gesagt, so im Nachgang ja, war es auf jeden Fall, also ich glaube, wenn jetzt die Situation gewesen wäre, dann hätte man auf jeden Fall das Team noch mal zusammengetrommelt oder wie auch immer, aber letztendlich war es mein zweiter Vereinswechsel glaube ich als Trainer. Beim ersten konnte ich tatsächlich relativ früh, als ich nach Rittnitz bin, von, von Rostock aus, konnte man das auch kommunizieren, das war halt ne, klar und deutlich. Und ja, ja jetzt war es halt Tatsächlich glaube ich auch nicht nur für mich, sondern auch für die anderen in der Form äh, überraschend. Ähm, vor allen Dingen glaube ich auch, dass beide aufgehört haben. Ich glaube, das war ja. auch nicht so für jeden äh, zu erwarten. Ich glaube, dass einer aufhört, ja, damit hat man vielleicht noch irgendwie gerechnet, aber dass beide das dann gemacht haben. Aber gut, ist halt die Entwicklung. Ne? Man möchte ja vielleicht auch mal das eine oder andere neue dann erleben.
1: Ja, Olaf Schubert wollte sich auf seine Komedienkarriere konzentrieren. <lacht>
0: Ja, ich, mir ist irgendwie zehn Jahre später eingefallen, dass die ja beide genauso gleich heißen. Und als ich das dann begriffen, habe, habe, ich das immer ganz anders irgendwie wahrgenommen. Und dachte, äh, du bist da rein optisch und auch so als Typ ja gar nicht so wie der andere Olaf. Also das war immer sehr witzig. Äh, genau, aber Rittnitz hat ja nach äh, einem oder anderthalb Jahren, muss müssen ein chaotischer Lief jetzt auch äh, mega gut performt und stehen ja auch, glaube ich, in der Landesklasse oben mit dabei. Also von daher haben sie sich ja auch gut gefangen. Viel Erfolg dahin auf jeden Fall noch genau. weiterhin.
1: Ähm, ja, und du hast ja schon gesagt, dann bist du ja hier in den Jugendbereich gekommen. Mhm. Und da würde Fleisch nämlich auch mal gerne wissen, wo siehst du denn eigentlich so die Unterschiede zwischen dem Männer und dem Juniorentrainer?
0: Zwischen Männern und Juniorentrainern? Mhm. Uh. Wahrscheinlich in der Arbeit. Ich denke mal so, wie ja. Ich, ne? ich glaube, die Frage wäre jetzt für mich einfacher zu beantworten, wo der Unterschied zwischen Jugend und Männer, Trainingsinhalten oder generell Art und Weise vom Training ist. Aber ich glaube, als Trainer... puh. Ich glaube, das hängt auch ganz stark davon ab, in welchem Niveau wir uns bewegen. Also ich glaube, so der Unterschied zwischen Landesklasse, ähm, ja, Männern und Verbandsliga, äh, Jugend, der ist vielleicht gar nicht so groß, wenn ich mhm. so an, an bestimmte taktische Sachen denke. Da hatten wir auch in Rhythmus den einen oder anderen Fall, wo halt einfach ja, bestimmtes taktisches Wissen vielleicht nicht so ausgeprägt war. Ähm, aber ich glaube auch... Das ist mir vorhin auch wieder eingefallen, ich glaube, als Jugendtrainer besteht für mich die Aufgabe noch viel mehr darin, halt einfach auf die auf die grundlegenden Sachen noch mehr zu achten, also ob das technische Sachen sind oder ob das halt einfach spielpraktische Sachen sind. Also sie halt nicht mit Taktik komplett zu überfrachten. Das war dann ja irgendwann im, im Herrenbereich, wo klar war, die werden sich taktisch, äh, technisch jetzt nicht weiterentwickeln, da müssen wir viel über Taktik machen. Ähm, ist es jetzt ja noch die Möglichkeit, die Jungs äh, im, im zweiten goldenen Lernalter irgendwie nochmal zu pushen und halt einfach zu sagen, okay, ich gebe dir technisch nochmal einen Impuls mit und ähm, dadurch wirst du halt ein besserer Spieler und die Taktik ist halt noch ein zweiter Strang nebenbei. Ähm, genau, und ich kann auf jeden Fall hier im Jugendbereich, was das betrifft, im äh, Vergleich zum Herrenbereich in Rübnitz äh, oder auch beim, beim Team davor, bei arminia Rostock, ähm, wesentlich mehr machen. Es ist äh, sehr witzig, dass ich mir machen kann bei den Rippenzeit halt einen ganzen Platz zur Verfügung. Wir mhm. konnten uns ja richtig austoben, aber da hatten wir teilweise die Leute dann dafür nicht. Ja, okay. Und hier haben wir ja halt bis zu 23 Spieler <lacht> auf einem halben Platz, wo du dir denkst, ah, jetzt wäre man ein ganzer Platz richtig geil. Und hier kannst du halt einfach, was, was die Übung an sich betrifft, noch viel mehr ne? mit den Kunstrasenplätzen. Du bist ja. da wesentlich weniger anfällig für, für externe Einflüsse wie Wetter und so. Und. Genau, also das finde ich ist eine große Herausforderung, was aber auch tatsächlich ein bisschen Unterschied ist. Hier ist man dann doch eher wieder so ein bisschen Mutti für alles, mhm. das hast du beim herren -Team halt nicht, ne? da musst du nicht irgendwie noch gucken, wie kommen die alle weg, sondern da fährt jeder für sich und dann ist gut und hier musst du noch teilweise gucken, okay, welches Elternteil könnte nochmal, wie viele Busse brauchen wir. Ja. Also das Drumherum ist nochmal ein bisschen anders, aber ansonsten finde ich jetzt auch die Altersspanne gar nicht so weit weg. Vom, vom Herrenbereich. Außer, dass sie halt nicht ab also nicht arbeiten. Ja, das ist richtig. ähnlich sich das manchmal doch. Das stimmt. Ähm, wir machen mal direkt
1: weiter. Fünf habe ich noch. Ja, jo, gut. Äh, wie beurteilst du die allgemeine Entwicklung im Fußball, seit du als Aktiver dabei bist? Das ist ja auch wieder eine sehr große
0: Frage. Wow, es ist ja... Hm. Ich nehme mich mal zurück. Ich, seit ich als Aktiver dabei bin, als Aktiver dabei bin ich oder sagen wir mal so, ich kann mich, was das betrifft, 1998 so ungefähr daran erinnern, dass ich Fußball so richtig wahrgenommen habe. Da, glaube ich, war ich das erste Jahr auch in der Brambo beim FC und da war WM und ich kann mich noch daran erinnern, sie dann zwei Tore gegen Brasilien damals im WM-Finale. Das sind so meine ersten Sachen, an die ich mich erinnere kann. Manuel Petit, das andere. Ja? Mhm. Hm, Siehst du, da hört es schon wieder auf. <lacht> Aber das waren ja auch erst die Anfänge. Gut. Ähm, wie hat er sich verändert? Dra dramatisch würde ich fast sagen, drastisch dramatisch. Ähm, und zwar einfach in die Richtung, dass es halt einfach viel zu viel geworden ist. Mm -hmm. Also, ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als es beim Podcast und mit Lauer dann darum ging: Ja, ich interessiere mich eigentlich gar nicht für Fußball, weiß gar nicht, für Großartig,
1: großartig
0: ne? Ja. <lacht> Wo ich mir denke, eigentlich wäre das total geil, sich nicht für Fußball zu interessieren, aber trotzdem Trainer zu sein, was da irgendwie so ein Widerspruch in sich ist, aber irgendwie auch nicht, weil ich könnte ja trotzdem meinen Trainerjob äh, ausführen, ohne dass ich jetzt jeden Tag Fußball gucken muss, also mhm. das bringt mir auch nichts, ich erwische mich auch mittlerweile dabei, dass ich Spiele einfach nur nebenbei laufen lasse und irgendwie was anderes mache, einfach um zu wissen, okay, fällt jetzt ein Tor, fällt kein Tor, aber dass ich mich so richtig emotional von dem Spiel abgeholt fühle, abgesehen jetzt von den Barca-Spielen, ist tatsächlich echt selten her, ich glaube das Letzte, das mich emotional gecashed hat, war tatsächlich Halbfinale oder Finale 2014 der WM. Ich glaube, das war das hm. letzte Mal, dass mich das emotional wirklich abgeholt hat. Und das ist ja nur auch schon wieder acht Jahre her. Das ist schon echt krass. Und äh, also diese ganze Entwicklung, nicht nur im, im kommerziellen Profibereich, auch wenn ich mir so angucke, was wir hier selbst in der Verbandsliga so also für Entwicklung haben, wo ich mir auch denke, krass, ja. dreht ihr alle irgendwie durch? Sind wir hier schon im semiprofessionellen Bereich? Oder ja. ist das noch irgendwie Hobby? Und also muss man jetzt wirklich Geld zahlen? Und muss man jetzt wirklich die Leute ab? und eine dritte Mannschaft, eine vierte und eine fünfte von einem Team aufbauen, also ist das wirklich alles das, worum es geht und das, also auch das Miteinander, ich finde das Schlimmste, was mir so aufgefallen ist, halt einfach dieser, dieser Umgang teilweise miteinander auf dem Platz, ja. das finde ich ist echt unfassbar krass geworden, vielleicht war das auch schon immer so und ich habe es nicht mit, mitbekommen, aber ich finde so, das ist auch echt eine, eine Entwicklung, wo ich mir denke, muss das so sein, dass man sich da auch schon als Jugendbereich in der Verbandsliga äh, so anzickt und äh, die Jungs so unter Druck setzt? Finde ich, ist echt eine Entwicklung, die, die grenzwertig ist, weil Fußball immer, also ich habe so den Eindruck, dass Fußball nicht mehr so Spaß am Spiel bedeutet, sondern wir müssen jetzt irgendwas erreichen. Wir definieren mhm. uns über Fußball. Und wenn wir gut sind im Fußball, sind wir total cool. Und wenn wir nicht gut sind im Fußball sind, dann sind wir totale Loser. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Mein Gott, ja. das ist ein verdammter Sport. Da ne? kann man gewinnen, kann man verlieren, kann man unentschieden spielen. Man kann aber in der ersten immer Spaß haben. Ja. So, und ich gebe mein Bestes. Ich versuche da irgendwie, äh, mir den Arsch aufzureißen. Ähm, aber mein, mein Leben hängt davon nicht ab. So diese ganzen Die Hard-Fans, die dann permanent immer sich über das, das Wohl und Wehe definieren. Es ist schön, wenn man Leidenschaft für einen Verein hat, ob es jetzt der GfC ist oder bei dir lauter, und ne, bei mir Barca ähm, oder bei den Zig-Bayern-Fans, das ist auch alles schön und gut. Aber ich kann jetzt nicht, äh, ich schlafe jetzt nicht schlechter, weil ich weiß, dass Barca irgendwie 1,3 Milliarden Schulden hat. Also es bringt jetzt mein Leben nicht total ins Wanken. Du lebst auch noch, obwohl lauter ein dritte Liga spielt. Nicht mehr lange. <lacht> Was? dass du nicht mehr lebst oder dass lauter dritte Liga spielt. Ich hoffe, das ist Zweite. Ich denke, Zweite. Ist. Ja, das wäre, wäre schön. Genau, also es ist halt Sport. Es ist ein Ventil, es ist schön und gut. Aber es gibt so viele andere Sachen im Leben, die tausendmal wichtiger sind. Und wenn, ja, ich, da, wenn ich mich halt einfach Samstag um 10 auf den Platz stelle, irgendwo mitten in der Pampa, dann will ich nicht mich damit auseinandersetzen müssen, dass irgendwelche Eltern oder irgendwelche Spieler oder irgendwelche Verantwortlichen da ihren Haschmilch kriegen und mhm. dann pöbeln und Stress machen, wo ich mir denke, boah, dann geh wieder ins Bett oder trink weniger oder mach sonst einen anderen Kram, mach mehr Yoga. Also das verstehe ich nicht, dass es das beim Fußball so dominant ist dieses ganze Krawallige. Ja. Ich meine, das hat man bei anderen Sportarten nicht. Aber beim Fußball, weiß ich nicht, also ich, schlimmerweise ist es auch bei mir manchmal so, und wie gesagt, ich kann auch sehr gut pöbeln und auch gegen Hansa habe ich mich da zu der einen oder anderen Sache wahrscheinlich hinreißen lassen und ich sage, ach, weiß ich nicht, ob das so clever war, ne, aber weiß ich nicht, ich glaube, dass ich es ja immer noch ein bisschen reflektiert kriege und mich dann im Nachgang vielleicht immer irgendwie so ein bisschen schäme, macht die Sache nicht besser, aber das ist das glaube ich, hat sich echt ganz schön verändert.
1: Ja, also ich war jetzt, bevor wir mit den Frauen am Sonntag losgefahren sind, bin ich noch zu Zähne hier zum Jugendplatz gegangen, da hat Traktor Chemnitz ein Testspiel gemacht mhm. gegen Katzhagen. Mit Malte? Nee, nicht mit Malte. Und auch nicht mit dem äh, in der letzten Folge angesprochenen Steve Kurbschereit, der war beim Darts in Riesa, liebe mhm. Grüße. Aber mit René Keder, <lacht> den ich zum Beispiel kenne mhm. und auch Sebastian also Ladentin kann ich noch. Ähm, und ich war einfach zum Quatschen da. So, Ich wusste, dass der Keder nicht spielt, deswegen ein bisschen Quatschen. Und du hast einfach da wieder so dieses Lockere und die haben einfach nur ein bisschen gekickt. Ich meine, die haben die gehen ja auch auf, auf den Sonntag um 10 und nicht dahin, um jetzt, äh, weiß ich nicht, was für einen, wie du so sagst, hasch mich zu kriegen oder sowas. Mhm. Einfach ein bisschen locker kicken. Und dann gab es da so ein, so ein Tor, da ist der Ball hoch in Richtung äh, Tor von Karlshagen geflogen. Der Torwart wusste nicht genau, was er machen soll. Sprang dann letztlich doch, der Ball prallt gegen Pfosten, von da an die Rücken des fallenden Torwarts und Eigentor. Mhm. Und ich habe auch gleich gesagt, dafür bin ich hier. Ich bin nicht hier wegen, was weiß ich was, ne? sondern ja. einfach nur, um sowas dann zu sehen und mich einfach darüber zu ja. So. Für den in dem Moment ist natürlich, oh, ja, okay, kacke, dass mir das jetzt passiert ist. Ne? Aber der weiß es ja auch, er, er spielt jetzt auch nicht, um Bundesliga irgendwann zu erreichen. Ne? Ja. Das ist einfach nur ein bisschen Spaß haben. Und ja, ich habe Spaß
0: an solchen Sachen, deswegen gehe ich auch mal gerne zur Kreisliga. Das habe ich in Berlin schon gemacht. Ja. Da siehst du auch mal sowas. Deswegen, also es, es soll Spaß machen. Ne? Und klar, der Erfolg ist sicherlich auch ab, einer gewissen, ab einem gewissen Level wichtig. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, zum Erfolg komme ich halt nicht nur durch harte Arbeit, sondern auch, es muss mir halt Spaß machen. Und wenn ich da den Spaßfaktor halt nicht darin finde, dass ich halt einfach eine schöne Zeit auch habe, sicherlich klar, es muss, Stress gibt es immer, ist gar kein Thema. Aber wie gesagt, manchmal habe ich so das Gefühl, dass das einfach nur noch ein Ventil geworden ist, wenn es beruflich oder privat mal nicht läuft und dann wenigstens beim Fußball gut läuft, dann ist es schön, aber wenn es da auch nicht läuft, dann kriegt man den geballten Frust ab, ich denke, hey, ich habe doch mit deinem Leben sonst gar nichts zu tun. Wir sind <lacht> genau. jetzt hier, um gegen dich sportlich anzutreten und dann ist er gut. Äh, lass, uns da, lass uns da einfach Spaß haben. Lass uns duellieren auf, auf äh, sportlichem Wege. Aber wir müssen doch jetzt hier nicht irgendwie in welche Sachen abdriften, die total quer gehen. Also genau. Da hoffe ich, dass zumindest auch da wieder so ein Schritt zurück gemacht wird und Fußball nicht als, als Medium genutzt wird, um in seinem Leben was zu erreichen, sondern halt als, als Ausgleich genutzt wird um halt einfach seiner Leidenschaft nachzugehen und zu gucken, wie weit man kommen kann mit dem, was man bringen kann.
1: Hm. Wie weit man kommen kann? Wie weit ist es denn so mit Barcelona gekommen? Denn auch eine Frage dazu ist gekommen. Wie gefällt dir die Entwicklung deines Herzensvereins FC Barcelona?
0: Oh, jetzt gerade ja wieder echt gut. Also tatsächlich nach dem Sieg gestern gegen Bilbao. auch. Ähm, ja, es lief echt viel verkehrt. Ähm, ob das jetzt nur durch den Präsidenten war oder durch den Trainer, sei mal dahingestellt. Persönlich finde ich es total gut, dass Messi nicht mehr da ist. Da kann ich mich ja auch mal ein bisschen outen. Ich glaube, dass es halt immer besser ist, nicht von einem Spieler so abhängig zu sein, so wie es Barca ja gemacht hat. Nicht nur finanziell, sondern halt auch einfach sportlich. Und ich finde die Entwicklung, wenn ich mir angucke, okay, deswegen ja noch ein bisschen älteres Kaliber, wenn ich dann Araujo hinten sehe oder Gabi im Mittelfeld oder Sturm, je nachdem. Es ist das halt einfach eine mega gute Truppe, die da nachwächst. Und ich okay. finde, dass da jetzt in den letzten Monaten auf jeden Fall die richtigen Entscheidungen getroffen wurden sind und ähm, bin ja so ein bisschen schockverliebt in, äh, in Gabi, weil das ist einfach mega also wenn ich mir den so angucke und denke der ist 17, der könnte hier theoretisch noch bei uns mitspielen mhm. und der nimmt die da auseinander und haut sich da rein als ob es keinen Morgen gibt und der hat einfach Bock, und der hat einfach Bock zu spielen der hat Spaß daran und das äh, finde ich, sieht man dem auch an oder auch Pedri und wie sie alle heißen, Nico und bei Gabi finde ich noch total lustig, als wir letztes Jahr ähm, nach Torszenen gesucht haben für äh, Vereinsentwicklung, Konzept und so weiter. Ja. Äh, haben wir auch geguckt nach Beispiel-Toren äh, und da habe ich mir das U19-Spiel äh, vom barca äh, so zum Dorfteam da angeguckt, das wurde bei Barca TV übertragen ähm, und da wurde Gabi eingewechselt. Als 15 oder 16-Jähriger. Und das wurde auch von den Kommentatoren so gesagt, ja, und jetzt ein Spieler aus der U17, der jetzt das erste U19 er spielt, wurde eingewechselt und mega gehypt. Und ein halbes Jahr später hat er sein Debüt in der ersten Mannschaft gegeben. Mann. Den hast du doch vor kurzem noch irgendwie im Internet oder total im Stream gesehen, wie er ohne Rücknummer vor 20 Zuschauern spielt und jetzt auf einmal spielt er Champions League. Und wie krass ist das denn? Also das ist schon echt mega beeindruckend. Aber wenn du halt für das brennst, was du machst, dann ist das, glaube ich, auch der logische Weg, wenn du halbwegs talentiert bist, hm. dann ja, und ich glaube, dass wie gesagt, der Weg also das Tal ist durchstritten möchte ich meinen. Ich glaube, Champions League Quali sollte machbar sein, vielleicht geht in der Europa League sogar noch ein bisschen mehr, nach dem Sieg gegen Neapel jetzt Prager, glaube ich, ne, als nächstes. <höh> äh nee, Galatasaray.
1: Galatasaray, okay. Genau. Da siehst du, wie weit ich aktuell vom Profifußball weg bin. Ja, ich habe hab noch ich muss auch dazu sagen, Gabi ja, TKKG ja, aber sonst
0: <lacht> Rücknummer 30, geiler Typ. Okay, Kann ich, also wirklich unfassbar krass mit 17 Jahren. Der ist auch echt nicht größer als ein Ei, also relativ klein, aber also Wahnsinn, wirklich ein absolutes Genie. Und ich finde, dass er der schwankt immer so ein bisschen zwischen: Okay, ich kriege den Ball und alles ist gut oder ich breche dir halt das Sprunggelenk. Es ja. ist immer so, eine, so ein schmaler Grat. Das ist Wahnsinns bei ihm. Ich finde das total faszinierend, dass er sich gegen die ganzen Rambos da durchsetzt und mhm. ohne Rücksicht auf Verluste in die Zweikämpfe geht. Es ist scheißegal, ob der schon dreimal die Champions League gewonnen hat, der andere oder nicht. Das interessiert ihn nicht. Und sowas finde ich halt. Also so ein Monsterspieler ist der absolute Wahnsinn. Wie gesagt, ja. mit 17. Und du hast dann Piquet hinten, der Weltmeister und zigfacher Europameister ist. Und im Training glaube ich auch, das ein oder andere Mal die Leidenschaft zu spüren kriegt von dem in Zweikampf. Also das finde ich schon echt beeindruckend. Da ziehe ich absolut meinen Hut vor.
1: Schmaler Grad des Wahnsinns. ja. Bleibt dabei, ich brauche irgendwann Christophs Freimann, das hier in dem Podcast. Ähm, kommen wir mal weiter. Drei Fragen habe ich noch und ich gucke gerade mal so auf die Uhr. Äh, Training ist nicht mehr fair.
0: Ariane ja, ist ja da.
1: Ah, stimmt auch wieder. Und, der ist und der die ersten vier Stunden halt. machen
0: die Jungs ja eh ein ganz normales Programm, wo wir nicht dabei sein müssen. So.
1: <lacht> aber, also aber dennoch, dennoch, ne? Wir sollten uns ein bisschen sputen, vielleicht noch die drei Fragen durchzukriegen. Und da ist die erste dieser drei letzten Fragen. Welcher Trainer hat dich denn beeinflusst?
0: Oh ich muss ja jetzt Trainer nehmen, die ich äh, tatsächlich live hatte, ne? Ich weiß
1: nicht, also die Frage ist ja auch wieder sehr offen gestellt, vielleicht okay. ist es ja auch die Arbeit von professionellen Trainern, äh, man weiß es nicht.
0: Also als ich angefangen habe und so ein bisschen äh, Erfahrung gesammelt habe, habe ich auch überlegt, okay, ich finde, äh, Jürgen Klopp war damals total Hype, also ist er immer noch, ja. äh, Guardiola, natürlich klar, äh, <lacht> so also die Klassiker, äh, allerdings auch Diego Simeone, fand ich auch, als er mit Atletico damals alles in Grund und Boden verteidigt hat, auch ja. mega spannend, aber es sind ja auch irgendwie alles emotionale Typen. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, ich bin jetzt eher nicht so der Emotionale, mhm. der da permanent irgendwie den Schiedsrichter umschubst. Ähm, deswegen habe ich mich da eher weniger gesehen. Ähm, aber schon so die Art und Weise, wie Guardiola ähm, oder generell die Barca-Schule, Ajax-Schule Fußball spielen lässt, das ist, glaube ich, eine Sache, die mir sehr gefallen hat. Mhm. Ähm, ansonsten, puh, fällt mir da auch tatsächlich keiner großartig äh, ein, der da jetzt eine, eine, eine Rolle spielte für mich, außer den genannten drei, wobei Simeone aus so müssen außen vor ist. Auf Chavis Entwicklung bin ich mega gespannt, ja. der sich so macht. Äh, da bin ich tatsächlich echt mega gespannt. Ähm, was die Trainer betrifft, die mich ähm, selber gecoacht haben, ähm, hatte ich bei, bei, beim UFC Arminia zum Beispiel mit Christoph Felsing. Ähm, ein Trainer, der direkt vor mir äh, Trainer der Männermannschaft war und ich sein Nachfolger wurde. Ähm, der hat mich auch so ein bisschen geprägt, auch in, in die ganze Planung an sich, wie man Training gestalten sollte und dass es abwechslungsreich sein sollte. Äh, ansonsten, so wie wir von da schon besprochen haben, äh, Klaus Potl als, mhm. als, als Mensch an sich. Ähm, genau, ansonsten hatte ich ja gar nicht so extrem viele Trainer. Ich kann mich noch an zwei, drei Leute aus Nobambo erinnern, ob das jetzt ein Jens Maas war, der als Typus her so eher das Raubein war, oder Sven Juncker, der... Ähm, damals in der Brandburg, glaube ich mein erster Trainer sogar war, der das auch geschafft hat, sehr professionell zu arbeiten, der übrigens glaube ich auch sogar Lehrer war oder ist, ja, der aber auch so eine totale Respektperson war. Wen hatte ich noch? Mario Passo war glaube ich mein erster Trainer, der so Kumpeltyp war. Hm. Ja, aber von denen habe ich auch gar nichts mitgenommen, weil ich halt einfach überhaupt nicht aufnahmefähig für, für solche Sachen war. Ich muss auch mal schmunzeln, wenn bei der Spielervorstellung oder Spielerinnenvorstellung immer dann steht, ja, und der hat mich total geprägt. Da war ich tatsächlich überhaupt nicht aufnahmefähig, um einfach zu verstehen, was die machen. Mhm. Und jetzt auch, was, was gesagt wurde, ja, und jetzt im Nachgang verstehe ich das. Nö, verstehe ich immer noch nicht, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, was sie damals gemacht haben. Ich war ja. auch als da sowieso mal ein bisschen außen vor. habe mich da mit taktischen Dingen gar nicht so sehr auseinandergesetzt. Ich stand in der Kiste und habe geguckt, dass die möglichst wenig Dinger da einschmeißen. Das habe ich versucht und alles andere hat mich gar nicht interessiert. Aber genau, die Genannten drei von vorhin und dann tatsächlich von meinen Jugendtrainern war es aus menschlicher Sicht auf jeden Fall Klaus Pottel Und im Herrenbereich ja, hatte ich Christoph Helsing und Jörg Schümmel. Der war bei Groß trainer hm. Da habe ich es mal so ein bisschen wahrgenommen, weil ich dann auch raus aus dem Tor bin und irgendwie alles spielen musste. Okay. Das war mal ganz spannend. Ähm, genau, und da habe ich, glaube ich, so ein bisschen auch mitgenommen, wie kann man jetzt so eine Mannschaftsansprache halten. Aber das war halt auch so ein Mensch, ne? auch nicht wesentlich größer als ein UI so also ein bisschen Napoleon-Syndrom manchmal, wie das mit kleinen Menschen äh, leider Gottes ist. Äh, aber es war ein total geiler Typ, weil der halt auch, der hat auch gebrannt für seinen Job und der hat auch wirklich Feuer gemacht und Gas gegeben und war auch in der Bramburg, glaube ich, bei den Männern mal irgendwie vorne mit dabei. Äh, da habe ich mir so ein bisschen mitgenommen, wie man halt einfach so ein Team versucht, taktisch nach vorne zu bringen.
1: Ja, aber das ist dann vielleicht auch eben der Punkt. Also Emilia Schnobel und äh, die hatte Zeit, hat es ja gesagt, und die haben dann ja da auch schon so ein bisschen Trainerrollen übernommen, mhm. von kleineren dann meistens und sowas. Vielleicht ist es halt so, wenn du genau so genauso einen Trainer hast, der das so auf dich rüberbringen kann, dass du dann auch anfängst, das einfach ein bisschen mehr aufzusaugen und überhaupt zu bemerken. Mhm. So Und dann dich dafür zu interessieren. Und das hat bei den beiden ja zum Beispiel auch geklappt. Ne? Ja. ja, also... Ich denke, das wird dann immer so ein bisschen typabhängig natürlich sein. Ne?
0: Ja, ähm, also ich versuche halt immer das Beste von allen irgendwie zu, zu finden und dann so ein bisschen auf meine Kenntnisse runterzubrechen und zu klauen. <lacht> ähm, ja. so, und damit versuche ich so da, Erfolg zu haben.
1: Da finde ich es auch ganz interessant, dass du ja, du sagst Klopp, Guardiola, Simeone mit ein bisschen Simeone raus, da so ein bisschen außen vor. Hm. Die nächste Frage: Was ist denn deine Spielidee? Heavy Metal, Fußball wie Klopp oder Ballbesitz wie Guardiola?
0: <lacht> da kennt dich jemand. Ja, ich glaube, Flaschi war, also ist ja mein Physio eigentlich so äh, ein bisschen und äh, da haben wir auch ein bisschen gefachsimpelt. Ähm, ich glaube, wieder noch, ich glaube, dass für mich eigentlich so das Geile ist, äh, dass wir Elemente vom Ballbesitz Fußball mh, mit Heavy Metal paaren. Also wenn man das mal musikalisch runterbricht, gibt es ja auch ne? Heavy Metal meets äh, Classic zum Beispiel. Mhm. Wenn ich also an das Metallica-Album den, äh, denke. Ich glaube, sowas ist halt einfach geiles die technischen Fähigkeiten für Beibesitzfußball gepaart mit der Mentalität von Heavy Metal. Das wäre so für mich das, das die idealste Spielphilosophie. Ich glaube, was wir hier momentan eher implementieren, geht eher so in die Richtung Heavy Metal. Ähm, obwohl die Jungs, glaube ich, eher so aus dem Rap-Sektor kommen. Müssten wir mal gucken, was das für eine Spielweise wäre. Alles so Hip-Hop. Ja, wäre wahrscheinlich viel über Individualgeschichte, viel Individualtaktik, Dribbling und so weiter. Was wer, ja auch ist der, ein... wer ist der Hip-Hop-Trainer? Oh, gute Frage. Ja, müsste man mal eine Umfrage... Also ich, vermute ich, wenn ich so ab und zu mal hinhöre, was die Jungs vor dem Spiel hören, äh, bin ich ja manchmal gewillt, Beethoven oder Bach anzumachen, um meine Ohren mal ein bisschen zu äh, entlasten. Aber dann, glaube ich, sind die Jungs nachher irgendwann einfach total neben der Spur. Das wollen wir auch nicht.
1: Ja.
0: Ach, wir können es ja mal probieren. Genau.
1: Pokalfinale,
0: Beethoven. Ja. Gucken, was passiert. Genau. Ähm, genau, also von daher... Wie gesagt, die Kombination würde ich ziemlich cool finden, aber ich glaube, ein bisschen einfacher ist es natürlich, Heavy-Metal-Fußball zu implementieren. Hm.
1: Gut, dann bleibt da nur noch eine Frage übrig. Ich weiß nicht, ob ich Barcelona jetzt rausnehmen muss, aber äh, die Frage stelle ich einfach mal so, wie sie hier steht. Welche Mannschaft, bzw. welchen Spieler, würdest du gerne einmal trainieren?
0: Uf. Also Mannschaft ist ja klar. So. Kaiserslautern. Ja, genau, die Frauen. Haben die eine es, Frau, Wir haben keine
1: Frauenabteilung, aber es gibt in Kaiserslautern einen äh, reinen Frauenfußballclub. Achso, na nee, gut, dann ist das ja schon mal... frühstück ja, Frühstück. so eine Sachen weiß der gehört da natürlich. <lacht>
0: ja, ich dachte mir, dem Beispiel ich mal kurz rüber... Ja, danke. Ähm, verwandelt. Ja, äh, also ja klar, vom Barca mal ganz abgesehen, auch Amsterdam finde ich ja auch mega spannend, was die da so oh, rauszaubern, wo die ja. jedes Jahr irgendwie 20 Milliarden Verluste an Spielermaterial haben und trotzdem Dortmund abfiedeln zum Beispiel, hm. und das völlig zu Recht, aber jetzt irgendwie auswärts in der Liga gestern verloren haben, 2-1, wo ich mir auch denke, okay, krass, was ist da bei euch los? Ähm, puh, also tatsächlich, glaube ich, Gabi als Trainer zu haben, wäre mega spannend, ich glaube, weil der mir mehr beibringt als ich ihm. Okay. Ähm, aber einfach so als Typus, dass man halt wirklich so einen Kampfschwein da hat und sagt, ey, mach mal das, das, das und wir machen jetzt die Übung. Das, glaube ich, wäre halt einfach mega spannend, wie, wie, wie so ein so ein Typ halt einfach tickt. Ne? Der ja. wirklich die perfekten technischen und äh, körperlichen Voraussetzungen damit bringt, um, um durch die Decke zu gehen. Ähm, ich glaube, ganz spannend wäre es auch tatsächlich, mein absoluter Lieblingsspieler aller Zeiten war immer Jari Liebmanen. Wer kennt ihn nicht? Finnische Legende. Richtig.
1: Barcelona gewesen, auch mal noch kurz am Ende bei Hansa Rostock. Ich
0: glaube, bei Ajax war der auch, ne? Ja, sogar bei Liverpool. Ja. Genau, bei Ajax zweimal, glaube ich sogar. Ähm, und am an meinem Geburtstag, glaube ich, wurde damals der Wechsel nach Rostock bekannt gegeben. Es uh. war ein mega Highlight, aber wenn man sich das mal so anguckt, finde ich das echt einen krassen Werdegang von Amsterdam zu Barca, zu Liverpool, zu Amsterdam, zu Hansa irgendwie. Das ist schon echt. Also, wenn man das mal aus heutiger Zeit dann so sieht, dann ne, denkt man sich auch krass. Ja, das stimmt. Was ist da so schiefgegangen? Äh, genau, den, glaube ich, hätte ich auch gerne mal, würde ich auch gerne mal trainieren. Ja, gut, der ist jetzt auch irgendwie gefühlt 400 Jahre alt. Boah, um, ja, da war jetzt so, Hansa war
1: glaube ich 04, 05 die Abstiegssaison gekommen mm. und da war er auch schon Mitte, Ende 30. Naja, also. ja,
0: der müsste jetzt auch so die 50 geknackt ja. haben. Ne? Ja, ja. Um, ich glaube, wäre auch mega cooles als Typ Ibrahimovic. Das wäre spannender Mensch, Auch absolut, absolute Granate. Um, ja, aber ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, tatsächlich aus heutiger Zeit, die man auch noch trainieren kann, dann wäre es tatsächlich Gavi, Petri, so die Ecke, alles was mm. so an Spielern da hochkommt. Um, jo.
1: Gut, da haben wir Barcelona und junge Spieler von Barcelona. <lacht> haben wir, glaube ich, oft genug
0: betont jetzt die Leidenschaft. Ja,
1: ich, glaub, ich glaube, ja, ich glaube, das wissen die Leute jetzt noch mehr, als dass Kaiserslautern die beste Abfälle-Liga ist. So. Jo. In diesem Sinne, Steven, sind wir so langsam am Ende angekommen. Ich freue mich, dass wir, äh, dass wir die, das einrichten konnten, dass du es einrichten konntest. Ich denke, wir haben hier sehr, sehr viel Inhalt heute gefüllt bin mal gespannt, wie lange die Folge am Ende genau geworden ist. Will ich der Rekord? Bei Knechtel hat es halt wirklich raus ausgereizt. Also, ne? okay. also
0: deutlich über zwei Stunden, ich glaube zwei Stunden 13 oder sowas. Die Folge hatte ich tatsächlich noch nicht. Oh, aber die ist sehr empfehlenswert. Ja, nee, das sind sie, alle. sie ja alle. Ich muss auch immer schmunzeln, wenn es heißt, so heute ne, beste Folge, so nach dem Motto, ich meine, hä, eigentlich sind doch alle Folgen mal total gut. Aber so muss man es verkaufen. <lacht> ja, gut, das stimmt. Heute haben wir den besten nur 17 Trainer. <lacht> Hm. Danke. Ja. Gut, aber zwei, wieso lachst du da so? Ich freue mich. Also 2 Stunden 13, glaube ich, haben wir nicht geschafft.
1: Nee, die haben wir nicht geschafft. Also ne, Wir gucken mal, wo es am Ende landet. Ich denke mal, wir haben die 2 Stunden nicht ganz geknackt. Aber äh, nichtsdestotrotz haben wir dann eben fast 2 Stunden wirklich an, ich glaube, sehr, sehr interessantem Inhalt. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, mir auch. Vielen Dank. Das freut mich. Und ja, dann sage ich mal, freue ich mich auch schon auf den Gast in, den, in zwei Wochen. Da wird es wieder einer aus der ersten Mannschaft sein, übrigens. Ein äh, aktueller Stammspieler. Ich glaube auch ganz, ganz interessant, äh, was da dann so bei rumkommt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das dann keine zwei Stunden dauert, so wie ich ihn kenne. Ihr erfahrt in einer Woche, wer das sein wird. Und ja, bis dahin bleibt gesund. Und die letzten Worte dieser Folge hat unser Gast. Und das ist Steven Oklitz. Ja, tschüss. gespannt, wie nachher die Endzeit ist. Bis wann hast du Zeit?
0: Also wann musst du quasi... Ja, so ich glaube, die Jungs kommen immer so gegen Viertel sechs. Ah, oh, also deswegen ah, das ich, ist Okay. Da haben wir, glaube ich, keinen Stress.
1: Aber wir können direkt weitermachen, wenn du möchtest.
0: So gut, dass du abgeschlossen hast. Ich sag's immer wieder. Björn sagt
1: dann noch, wenn er abschließt, dann werden die schon merken, dass da ein Zettel dran liegt. Stimmt.
0: Krass, wie man... Auf sowas man nicht achtet, ne? Ja, es ist es so. Das ist tatsächlich sehr faszinierend.